0: Здравствуйте, истинно верующие! Я Киномен, а это длинный дубль номер 165. И сегодня, как и обещалось, мы возобновляем нашу обратную связь. И для начала. Оу, секундочку, новое сообщение. Так, арпо.ру, двоеточий, новый комментарий. Ага, так. Егор Егоров пишет. Киномен, давно интересует вопрос: почему истинно верующие? Оу, Егор? Этот вопрос очень, кстати. А, вообще, откуда все это пошло? Фраза Приветствую вас, истинно верующая, не моя, а придумала ее давным-давно замечательный человек Стэн Ли. В свое время это была его коронная фраза. Он говорил Greetings, true believers! То есть приветствую вас, истинно верующие. Последние годы как-то он перестал ей пользоваться, теперь у него не истинно верующий, теперь у него бригадиры, по крайней мере, так он в Твиттере называет своих фанатов. А мне просто нас все нравилось, и просто в один прекрасный день, когда я писал один из самых ранних выпусков подкаста, когда я еще пытался немножко экспериментировать в плане приветствия, или в плане прощания, и в плане содержания, и вообще много экспериментировал, да, я был молодой и дурной, и как-то просто один раз я сказал, приветствую вас, истинноверующие. Позвучало так, по-моему, неплохо, и некоторые слушатели мне написали, что, какое классное приветствие. Я подумал, что... А почему бы, собственно, и нет? Вот таким образом я украл, э, простите, позаимствовал у Стэна Ли его коронную фразу, и теперь она стала моим чуть измененным, но традиционным приветствием. Опять же, я ни в коем случае никогда не претендовал на то, что я придумал эту фразу. Если кто-то так подумал, то прошу прощения, что ввел в заблуждение. Ну, а теперь перейдем, собственно, к нашей обратной связи. Начнем по традиции с аудиофидбэка, который прислал уже довольно давно наш постоянный слушатель, замечательный человек, Соло Стэнд. Прошу.
1: Приветствую! Я к тебе с вопросами, их будет три. Итак, первый вопрос. Когда я слушаю твои подкасты, то при разборе любого достаточно популярного или знакового фильма всегда можно услышать то, что авторы при его создании на чем-то основывались или чем-то вдохновлялись. Например, Джордж Улкас вдохновлялся с самурайскими фильмами при создании «Звездных войн», Кристофер Ноун вдохновлялся схваткой и брал за основу при создании «Темного рыцаря», или, например, при создании Халка за основу брался Франкенштейн, ну и так далее. Можно перечислять очень долго. А, так что получается? А, получается, что для создания знакового произведения обязательным фактором является то, чтобы оно на чем-то основывалось и перерабатывало какой-то уже имеющийся опыт. А, или же нет? Или же а, абсолютно оригинальные произведения ничуть не менее цены, чем те, которые берут уже какой-то опыт. И где то грань, когда вот именно э, вдохновление перерастает в, в плагиат, до какой степени можно брать что-то за основу, э, чтобы это не было просто копированием, а было именно э, вдохновлением, было именно э, переработкой и было, как, э, не знаю, отсылкой и так далее. Вот такой вопрос. Второй вопрос. Каждый фильм это жутко сложная вещь. И при его создании его авторы проходят через множество этапов. От разработки концепции до разработки сценария, съемок, монтажа, постпродакшена, чего угодно. Но дело в том, что ведь на каждом, если задуматься, этапе, у фильма могут возникнуть проблемы. И то есть концепция может не понравиться, студии, э, сценарии могут не принять. И э, этот процесс тоже застопрится из того, что нормальный сценарий э, никак н- н- не удастся получить. Могут возникнуть проблемы при съемках, при поиске финансирования, э, да, даже при монтаже и постпродакшне, и продвижении. Все это может отложить фильм в долгий ящик. Но вот э, хотелось бы спросить. Какие э, наиболее основные вот, как бы факторы риска при создании фильма? На каких этапах э, процесс может застоприться в большей степени? Э, и на каком из этих этапов вот, вероятность того, что фильм не дойдет до своего счастливого выпуска в прокат, наиболее вероятно? И напротив, э, какие, какие этапы, вот, если ты до них дошел, если вот это удачно э, реализа- было реализовано, то все э, фильм, скорее всего, будет и дальше успешно разрабатываться. То есть, какие этапы важнее всего преодолеть, и на каких этапах фильм э, больше всего может застоприться. Э, и третий вопрос. У меня такой небольшой дежавю, такой, ощущение, как будто тебя кто-то уже об этом спрашивал. Если да, то извини. Э, в американских фильмах, вот, извиняюсь за выражение, самое задалбывающее клише, которое почему-то везде фигурирует, я не понимаю почему, И, собственно, об этом вопрос. Это такой прием, когда, чтобы показать, что один человек к другому безразлично относится, то этот человек обязательно путает его имя. И возникают всякие вот эти ужасные глупые диалоги, типа «Привет, Сьюзан. «Я Сара», «Хорошо, Сьюзан". и так далее. Если бы это было в одном-двух фильмах, это было бы... Ладно. Но почему-то подобные вещи с путаниями Имен обязательно фигурирует, наверное, в каждом втором фильме, даже в каких-то серьезных, знаковых и э, хороших работах. Что это? Это просто ленивый э, сценаристский прием, затянутая шутка, или может быть, вот я на это надеюсь, э, действительно есть что-то такое, что это оправдывает. Может быть, действительно у американцев есть какая-то э, проблема с восприятием имен на слух. Может быть это основывается на чем-то, эта шутка, может быть, у этого есть какая-то подоплека? Или нет? Вот. Заранее спасибо за ответы и всего хорошего.
0: Замечательно. Спасибо большое, Соло стенд. Вопросы приинтереснейшие, и, конечно, отвечать на них я буду, наверное, очень долго и очень витиевато. Начнем с первого. Итак, э, насчет вдохновения, плагиата и обязательно ли на что-то опираться и чем-то вдохновляться. Я не считаю это обязательным, и я не думаю, что если ты полностью что-то написал оригинальное, не, скажем так, закладывая какой-то литературный или театральный или кинематографический фундамент своего произведения, что оно будет от этого иметь меньшую ценность. Скорее даже наоборот. И как по мне, то сейчас гораздо большая проблема в том, что чем дальше все это заходит, чем больше людей занимаются творческой какой-то профессией, чем более доступно все это становится для них, то тем меньше как таковой оригинальности и возникает, потому что теперь, когда у нас, знаете, эпоха новых технологий, всем все доступно, все все смотрят, даже если ты хочешь придумать что-то супероригинальное, что-то суперновое, что-то свое, хочешь не хочешь, все равно подсознательно ты будешь так или иначе что-то что-то копировать уже ставший притчей во языцах пример с «Рейдом» и «Дредом». Фильмы снимались в двух разных точках планеты, снимались одновременно. В обоих случаях был ограниченный бюджет, и особого шума вокруг съемок никто не делал. И просто получилось так, что один фильм вышел раньше, другой вышел позже. И я не знаю насчет вас, но когда «Рейд» снимался у себя там в Индонезии, что-то я не помню, что были какие-то большие новостные заголовки о том, что «В Индонезии снимается новый революционный экшн-фильм», Вообще о фильме заговорили только тогда, когда он уже был готов, когда он поехал по фестивалям. И там все говорили, вау, Рейд, посмотрите какой-то фильм, что они там вытворяют, и тому подобное. И практически в то же время уже велся монтаж Дредда, и фильм уже также готовился для показа на всяких там разных съездах любителей комиксов, экшена и всего остального. Но, конечно же, как только вышел трейлер Дредда, уже спустя пару месяцев после Рейда, все стали сразу говорить, что «Ай, сволочи, они украли идею, это плагиат на Рейд, как вам не стыдно?» А на самом-то деле никто ни у кого не украл. Просто такое получилось совпадение. Да и совпадение только в том, что оба фильма происходят в многоэтажном здании. И в обоих фильмах главный герой пробирается с этажа на этаж, убивая злодеев. Вот, в принципе, и все. Простите, я не считаю, что это настолько оригинальная и уникальная идея, что ее раньше никто никогда нигде не использовал. По такой логике нужно сказать, что Рейд — это, опять же, плагиат с четырёхминутной сцены из одного из фильмов Тони Джа. В американском прокате его назвали «Защитник», у нас, я как-то даже не помню, как его назвали. Ну, я думаю, все о нем слышали или все его смотрели. И там была сцена, где он по ступенькам 4 минуты бежит, поднимается постепенно, все непрерывно, одним большим дублем, и попутно еще всяких своих противников жестоко устраняет. Вообще, на тему того, есть ли сейчас плагиат в чистом виде, как даже трудно ответить, потому что... Мне очень трудно вспомнить случаи, когда целиком копировались целые сюжеты и выдавались как нечто новое. Ну, кроме аватара, конечно. И вот правильно ты заметил, что вот эта грань между плагиатом и вдохновением, или, скажем так, данью уважения к какому-то сюжету, она очень и очень тонкая. И я считаю, что в данном случае это скорее вопрос восприятия. Да вот тоже еще пример был из недавних. Вышел Skyfall, и, разумеется, куча фанатиков Бэтмена сразу говорит, что О, сволочи, они украли все из темного рыцаря. При этом, что они украли, никто обычно не говорит. Все говорят, что Злодей похож на Джокера. Э, чем он похож на Джокера, я не знаю. Как по мне, то гораздо проще его сравнивать с Ганнибалом Лектором. И тут мне начинают, что «Нет, ну а как же тот сюжетный ход, где он э, спойлер для Skyfall? Где он позволяет, чтобы его поймали, потому что это все часть его плана. Это же украдено «Темного рыцаря». И тут становится ясно, что эти люди явно кроме «Темного рыцаря» больше ничего не смотрели. Потому что я недавно пересмотрел 7, и, простите вы меня, весь этот ход с тем, что спойлер для «Темного рыцаря», Джокер позволяет себя поймать, и это часть его плана. Я могу с такой же наглостью и уверенностью сказать вам, что «Да вы что, это же украдено из «Семи». Так же, как спойлер для семьи, Джон Доу приходит в полицию и сдается им. Но он не просто так сдается, а потому что это часть его плана. И именно это позволяет ему победить. Я уж молчу о том, что у того же вашего Джокера его весь план по устранению Бэтмена заключается в том, что он не убьет его, а он его очернит. И если Бэтмен его убивает, то все равно Джокер победит. Так же, как и в Семи. Опять же, все еще спойлеры. То, что в конце «Детектив Милс» убивает Джона Доу, это именно то, чего Джон Доу хочет. И он побеждает в конце. Так вот, почему-то здесь никого ничего не тревожит. А вот вышел «Скайфол» — «Нет-нет, они все украли!» Признайте, вы просто не любите Джеймса Бонда и ищете, к чему здесь прикопаться. Но раз мы затронули эту тему, если «Скайфол» и копирует какой-то сюжет, то, скорее всего, он копирует первую миссию неволнимую, которая, как помните, вращалась вокруг украденного списка, который раскрывал личности всех тайных агентов на свете. Почему же фанатики здесь не упрекают Skyfall в том, что он что-то копирует? А потому что кроме «Темного рыцаря», очевидно, ничего не смотрели. Ну и финальный пункт здесь. Если мы уже говорим о Джеймсе Бонде и Бэтмене, если сравнивать их, то, товарищи, я не буду говорить, в скольких моментах Бэттрилогия трилогия копирует классические фильмы о Джеймсе Бонде. Начиная от того, что у Бэтмена есть свой кью продолжая во втором фильме его дерзким побегом из гонконгского небоскреба, завершая шокирующим поворотом в финале третьего фильма. Все это мы уже раньше видели в фильмах о Джеймсе Бонде. К чему я все это говорю? Что, разве к тому, что сказать, что «Ой, Бэтмен лох, а вот Джеймс Бонд крут»? Нет, я люблю и Бэтмена, и Джеймса Бонда. Я говорю лишь о том, что не надо сразу реагировать импульсивно на все, и сразу ставить клеймо и выносить приговоры. И нужно просто признать тот факт, что во всем искусстве, чем дальше оно развивается, количество оригинальных сюжетов так или иначе ограничено. Поэтому, среди прочего, сейчас так трудно найти какую-то историю, которая будет в полном смысле самобытной, независимой и уникальной. Так или иначе, практически любая какая-то, знаете, большая героическая сага, она рано или поздно будет опираться на идеи, которые высказал еще товарищ Джозеф Кэмпбелл. Всякие там пути героя и им подобные. Это нехорошо и неплохо, это просто есть, это такой естественный факт. Конечно, в какой-нибудь древней Греции, когда не каждый человек умел писать, а куда уж там придумать какие-то истории, разумеется, было гораздо легче какие-то новые произведения создавать и как-то их развивать. Или, например, тому же товарищу Шекспиру было гораздо проще писать свои творения в каком-то, в 16 веке он вроде творил, по-моему, в 16. Но при этом он был один из немногих поэтому ему гораздо проще было развернуться. Был бы драматург Уильям Шекспир в наше время, на него бы никто даже и не посмотрел, потому что он был бы одним из тысяч, если не из миллионов. Ну и, наверное, в завершении еще скажу такую вещь, что э, далеко не всегда полное заимствование чужих сюжетов, без признания этого, оказывается плохим. Например, есть уже давно оставший легендой случай с Серджио Леоне, который снимал свой легендарный спагетти-вестерн «За пригоршню долларов», который, когда тот вышел в прокат и, среди прочего, добрался до Японии, его посмотрел Акира Курасава. И затем он написал товарищу Леоне очень хорошее письмо, в котором он написал э, «Я посмотрел ваш фильм. Мне понравилось. Только не понравилось то, что, на самом деле, это мой фильм». И он имел в виду то, что сюжет Пригоршни долларов», на самом деле, практически полностью копирует сюжет телохранителя Курасавы, просто переносит его из феодальной Японии на Дикий Запад. И, насколько я помню, впоследствии Куросава еще и с ним начинал какие-то судебные тяжбы и в конечном итоге он выиграл, и вроде даже получил немалую компенсацию за то, что его сюжет был так несанкционированно использован. Но при этом-то «Пригорщина все еще отличный фильм, и у нас теперь есть два классных фильма, а не один. Ну а если все смотреть к тому, что насколько хорошо или плохо заиствование того или иного сюжета, персонажа, сюжетного хода и любого какого-то другого элемента чьей-то истории... Я считаю, что это может быть хорошо, если ты не просто заимствуешь, а еще если как-то развиваешь. Или используешь для рассказа собственной истории. Вот тут почему-то меня вся веселит то, что э, товарища Тарантино никто ни в чем не упрекает. При том, что он в свои фильме буквально сшивает из кусков чужих фильмов, вплоть до того, что он никогда не использует оригинальных саундтреков к своим картинам, а всегда берет э, песни или музыкальные композиции, которые писались для других фильмов. Но тут нет, вы что, Тарантино, он же такой оригинальный, он такой большой новатор. На самом деле нет, что не означает, что его фильмы оказываются плохими. Ну, по крайней мере, не всегда. Вот примерно так вот такие мысли у меня приходят на тему плагиата, заимствований, основ и всего остального. Немножко, наверное, сумбурно получилось, но уж так работает мой мозг. Хорошо. Второй вопрос, значит, насчет этапов разработки каждого фильма, о том, что есть препятствия и какие здесь факторы риска при создании фильма. Ой, на каждом этапе есть эти препятствия, и на каждом абсолютно без исключения, и я не могу сказать, что есть какой-то такой рубеж, который если ты преодолеешь, то все. Вздыхай спокойно, и все у тебя будет хорошо. Я, скорее всего, путаю, но, по-моему, как раз именно Джеймс Кэмерон сравнивал съемки фильма с войной. И он говорил, что вообще... Поразительно то, что фильмы выходят в прокат и что они еще получаются при этом хорошими, потому что пока они делаются, то столько препятствий, столько конфликтов и столько всяких э, подводных камней обнаруживается, что просто диву даешься, как это все еще можно преодолеть. Вообще, что касается, собственно, препятствий и факторов риска, то, наверное, самое главное — это, во-первых, человеческий фактор, во-вторых, это финансы, а в-третьих, это события реального мира». Человеческий фактор — это тот факт, что в Голливуде, как правило, все тебе говорят то, что ты хочешь услышать, пока ты им не продашь то, что ты сделал. Как только ты им продашь то, что ты сделал, они будут как хотят, так его и вертеть, и переиначивать. И все, что тебе обещали, все эти золотые горы, и все то, что «да, нам все нравится, мы все сделаем как хочешь, мы ни слова не поменяем», то все это сразу улетучивается и начинается. Особенно с этим всегда сталкиваются сценаристы. Особенно начинающие, неопытные, еще не авторитетные. И, конечно, зачастую получается такая ситуация, как, например, вот ты, молодой сценарист Джон Смит, ты написал суровую медицинскую драму под названием «Хирург», которая рассказывает о враче, который жертвует всей своей, понимаешь ли, личной жизнью и семьей ради того, чтобы спасать людей, которые являются для него чужаками. И тут есть сцены супернапряженные, супернасыщенные, так как он делает операции, и все надо делать срочно и быстро, напередник и со временем и что все хорошо, когда все получается, но когда нет, когда пациент умирает, то как же трудно это вынести, и какая то психологическая нагрузка, и как это невыносимо, и как жить со всеми этими последствиями. Находишь себе агента, который назначает тебя встречу с продюсером. Продюсер говорит, «Знаешь что? Я всю ночь не спал. Я буквально не спал ни одной секунды за всю ночь. Я не завтракал. Знаешь почему? Потому что я все это время сидел и читал твой сценарий. Он меня настолько захватил, что я забыл обо всем на свете». «Моя жена сегодня смотрела на меня как на умалишенного, мои дети меня шарахались, потому что я сидел, я был настолько погружен размышлениями над этой историей, что я просто поражен, я хочу купить этот сценарий, он полон всего, здесь есть драма, здесь есть психология, есть философия, есть напряжение, черт побери, это будет лучшая драма столетия, я хочу донести это до зрителей, миллионы будут в восторге, давай сделаем это, я тебе обещаю, ты можешь на меня положиться». Все, что на странице, все будет на экране. Я добуду тебе лучшего режиссера, лучших актеров. Мы не поменяем ни одной запятой. Это будет твое видение, это будет твой проект, ты станешь звездой. Молодой, неопытный сценарист наслушался и думает: Вау, как круто! Ну все, звездный час настал. Конечно, продюсер, я продам тебе мой сценарий! Да, давай, хоть завтра начнем работу! Сценарий продается. На следующий день продюсер вызывает его на студию, и они сидят в одной комнате с начальством студии и с начальником отдела маркетинга. И говорят: Привет, молодой сценарист. Слушай, да, сценарий, конечно, классный, мы все его читали, он просто прекрасный. Только, знаешь, вот есть пара деталей, которые, на наш взгляд, можно немножко сделать получше. Нет, сценарий классный, поверь, мы не хотим его менять, но просто хотим немножко его усовершенствовать. Например, вот сценарий, знаешь, он здесь про хирурга, и есть сцены операций. В операциях там много крови, судя по твоим описаниям. И там есть где-то сцена, где он оперирует человека, у которого множество пулевых ранений в животе, и ему приходится доставать пули, у него из кишечника. Понимаешь, наши исследования показывают, что зрители не любят смотреть на пули в кишечнике. И на кровь тоже. Как насчет того, если мы поменяем профессию главного героя? Это будет та же история, поверь. Все тоже напряжение останется, только давай, например, мы превратим его из хирурга в, ну не знаю, в ветеринара. Почему нет? У ветеринара тоже хватает всякой э, напряженной работы. Сценарист говорит: Но, ну, товарищи, сценарий называется хирург. Как я могу превратить его в ветеринара? Тут вмешивается начальник отдела маркетинга и говорит, мы назовем его ветеринар, это классное слово, оно на слуху, его индекс узнаваемости зашкаливает, плюс, чтобы привлечь молодежную аудиторию, можно будет назвать его сокращенно вет, это очень круто, это стильно, это легко запоминается, и кроме того, у ветеринара могут быть пациенты, знаешь, маленькие милые щенята. И, кстати, слушай, обязательно ли делать его драмой? Можно сделать вот его теплой семейной комедией. И я уже представляю постер фильма. Вот у нас есть главный герой. Например, его играет... Ам, ам, начальник отдела маркетинга, достает молодежный журнал, смотрит листа и страницы. О, Джош Диомель. Он играет твоего главного ветеринара. И афиша такая. Он стоит, вокруг него щенята. Один щенок сидит у него на голове. А у Джоша Диомеля на лице такая растерянная улыбка. И он разводит руками, мол... Ну вот, что тут поделать? Это же моя работа. И вот будет теглайн фильма. Это собачья работа. Но кто-то же должен ее делать. Начальник студии слушает, думает, слушайте, отличная идея. О, а давайте у, у него еще будет э, секретарь, который будет играть э, Кэтрин Хайгл. Она будет остроумная и саркастичная, но при этом у, у нее будут большие симпатии к ветеринару. И в конце фильма они будут парой. Хорошо? Тут получается продюсер, говорит, о, о, а давайте еще у него будет конкурент, который будет играть Декс Шепард и они на протяжении всего фильма будут строить друг другу всякие пакости, а? Это будет отличный фильм! Всем понравится, и детям, и взрослым, и бабушкам, и дедушкам! Молодой сценарист все это слушает и говорит, товарищи, вы с ума сошли, я не собираюсь это делать, вы испортили мою идею. Неловкое молчание в комнате. Все говорят, "Э, да... Ладно, мы тебе позвоним. А на следующий день объявление в журнале Variety насчет того, что... Большая голливудская студия запускает новую романтическую комедию «Вет» в главных ролях Джордж Диомель и Кэтрин Хайгл, а в графе «Автор сценария» написано 15 имен. Это одна из проблем, с которой может столкнуться какой-либо сценарист или, в принципе, любой творческий человек на стадии подготовки. Именно из-за этого по мере обретения, скажем так, какого-то авторитета, какой-то власти в Голливуде, практически любой сценарист, режиссер и актеры в последнее время все чаще э, стремятся к тому, чтобы получить титул продюсера. Потому что продюсер имеет самую большую власть на любом фильме. И он решает, что как делать и что не делать. И за творческую часть отвечает именно, что он. Поэтому, например, Том Круз теперь продюсирует все свои фильмы. Дрю Берримор продюсирует все свои фильмы. э, Стивен Спилберг является не только режиссером, но и продюсером всех своих фильмов. А Роберт Родригес так и вовсе делает практически все. Он режиссер, сценарист, режиссер монтажа, мастер по спецэффектам, продюсер, он только что не исполняет все главные роли. Пока что. Затем, значит, производственный период, собственно, съемки и что здесь может пойти не так. Много чего может пойти не так. В первую очередь, конечно, если ты работаешь с большими звездами, с этими примадоннами, то велика вероятность того, что будет очень много требований к тебе вплоть до того, что у тебя в главной роли Джулия Робертс, которая не собирается выходить из своего трейлера, пока ты не устранишь со съемочной площадки всех статистов, у которых карие глаза. Или, например, вот случай, который произошел на съемках фильма «Приказано уничтожить» в 96-м. Там был Стивен Сигал, который должен был сыграть маленькую-маленькую роль, и это был такой большой обман зрителя, в роли начальника отдела спецназа. Ну, помните, фильм там насчет того, что группа террористов захватывает самолет, а группа наших крутых вояк на стелс-самолете э, подлетает под этот самый большой Боинг, и затем через одно из его, по-моему, багажных отверстий, уже плохо помню, э, пробирается, значит, э, на борт этого большого пассажирского самолета. Но в конце, конечно же, наступает разгерметизация. И по первоначальному сценарию планировалось, что герой Сигала здесь погибнет, и мы еще увидим, как от перепада давлений у него буквально взрывается голова. Сигал почитал сценарий перед съемками и сказал. «Нет, нет, знаете, я не собираюсь так делать. Это не по-моему. Я так не хочу». И несмотря на то, что к тому времени уже и мастера по гриму приготовили такой, знаете, реалистичный манекен Сигала со взрывающейся головой, люди часами на это работали, были потрачены немалые деньги, «потому что Сигал сказал, что он так делать не будет», этого не стали делать. И в фильме просто, он, конечно, все еще погибает, но уже не так красочно. Еще один пример того, как актер сходит с ума и из-за этого портит весь фильм. Ну, не только он в данном случае. В прошлом, или, наверное, уже даже в позапрошлом году, Джоэл Шумахер снял фильм по названием Треспас. У нас он называется... М-м, сейчас скажу. Что скрывает ложь? Так вот, история съемок была такова, что на главной роли были взяты Николас Кейдж и Николь Кидман, которые играли супружескую пару, которая оказывается жертвой страшного нападения каких-то грабителей, которые берут их в заложники и терроризируют у них же дома. Посреди съемок Ник Кейдж, непонятно почему, очевидно понял, что этот фильм такой балаган, что надо всеми силами его сорвать, чтобы он не вышел и еще больше не испортил его репутацию, сказал Шумахеру, что... Вот так и так, Джо Шумахер, я не хочу больше играть главную роль, я хочу играть роль главного злодея и захватчика, и не волнует, так что давай переснимать весь фильм. И из-за этого съемки фильма на несколько недель были остановлены, пока Шумахер и продюсеры пытались убедить Кейджа в том, что деньги уже потрачены, и как-то надо бы немножко доработать, и у тебя есть контракт, если ты его не выполнишь, то мы тебя потянем по судам. Ой, еще в плане такого вычурного поведения звезд был прекрасный случай на Супермене, когда Марлон Брандо, получив себе роль Джорелла, отца Супермена, на первый же день пошел к Ричарду Донору и сказал, «Я сыграю эту роль, как будто я зеленый чемодан». Донор на него пристально посмотрел и спросил, «Зеленый чемодан?» Он говорит, «Да». Я считаю, что на планете Криптон все ведут себя как зеленые чемоданы. Комментарии, товарищи, излишние. Может быть, другое препятствие, например, то, с чем столкнулся Фрэнсис Форд Коппола на крестном отце». Он был режиссером неопытным, еще не то чтобы суперуважаемым. Все его фильмы, которые шли до того, были, мягко говоря, второсортными. И Единственная причина, по которой Роберт Эванс, тогдашний руководитель студии, поручил Копполе этот проект, это было то, что он сам имеет итальянские корни, поэтому это сможет привлечь зрителей в плане того, что, видите, фильм про американских итальянцев, который делает американский итальянец. Вот он, понимаете ли, он в теме. И на ранних стадиях съемок до Копполы доносились такие разговоры, что руководство студии крайне недовольно его работой, и что они считают, что те рабочие дубли, которые они видели, слишком темные, слишком какие-то медленные, скучные, и там не хватает экшена, не хватает крови, а именно этого хочет зритель. И они всерьез собирались заменить копулу посреди съемок на какого-то другого режиссера, знаете, более кровавого и экшенового. И вот тут я, конечно, немножко путаюсь, я не помню присутствовал ли он на съемках, или это только так ему обещали, что будет. Ну, в общем, шли разговоры о том, что на съемках будет второй режиссер. Не режиссер второй съемочной группы, а режиссер, который тут же, если что-то не так, заменит Фрэнсиса, а Фрэнсиса оттуда выгонят. Ну, конечно, можете представить, каково это, приходить на работу и не знать, сегодня будет твой последний день, или ты поработаешь еще завтра. Ну, и, конечно, бывают такие случаи, что сначала ты взял одного актера, А посреди съемок ты видишь, что это не тот, кто тебе нужен, и он не справляется, и надо его поменять. Или, что еще хуже, если у актера какие-то начинаются проблемы со здоровьем, тоже надо срочно его менять, надо искать кого-то нового. Также, разумеется, бывают большие проблемы, если ты снимаешь на натуре. Тут снова Фрэнсис Форд Коппола и его уже давно ставшая притчей во языцах история съемок «Апокалипсиса сегодня», когда он полетел на Филиппины за собственные деньги, были построены гигантские декорации — А тут вдруг налетел тропический шторм, который все эти декорации уничтожил. Или как Мартин Шин посреди съемок пережил сердечный приступ и чуть не погиб. Или как Марлон Брандо приехал на съемки, побрился на лысо без предупреждения, а затем пьяный ворвался в кабинет Копполи, бросил сценарий на пол, сказал, что он его не читал и читать не собирается. В общем, человеческий фактор — это очень обширный фактор, который может повлиять на все, что угодно и как угодно, никогда нельзя предсказать. Финансовый фактор, ну, тут все гораздо проще. Любой фильм делается за счет каких-то инвесторов. Это может быть либо сама студия, которая будет выпускать фильм, либо это могут быть какие-либо сторонние организации, которые дают тебе деньги на съемку твоего фильма. Тут возникает та же проблема, что, как правило, инвесторы любят следить за тем, как тратятся их деньги, И у многих из них бывает такой интересный подход, что если я дал деньги, то значит все, я всем управляю, и я знаю, как лучше сделать фильм. И я теперь не только финансовый начальник, но еще и творческий. И тут также могут возникнуть большие конфликты. Ну, помните историю с «Бегущим по лезвию». Еще сложнее бывает, когда твой инвестор считает, что он заказывает тебе фильм. И вот, мол, я дал тебе деньги, так что снимай так, так и так. Каждый день он тебе переправляет сценарий или говорит «Вот, у меня племянница есть, она хочет стать актрисой, дай ей главную роль». И никого не волнует, что эта племянница играть не умеет и еле слова вяжет. Но вот хочет главную роль, и все. Как хочешь, так и вертись. Не дашь, не будет тебя твоего фильма. Ну и, наверное, самый-самый опасный момент в плане финансов, и это такая негласная голливудская заповедь. Никогда, ни за что, ни в коем случае не вкладывай собственные деньги в свой фильм». Конечно, тебе может повести. Ты можешь быть как Джордж Лукас или как Мел Гибсон, которые рискнули, вложили свои деньги в э, сиквелы к «Звездным войнам» и в «Страсти Христова, соответственно, и серьезно обогатились. Но при этом ты можешь быть как Фрэнсис Форд Коппола, который после «Апокалипсиса» сегодня снимал всякий хлам, потому что надо было выплачивать долги. Или как Кевин Костнер, который после триумфального «Танцующего с алками водным миром практически, простите за дурацкий каламбур, потопил свою карьеру продюсера. На послесъемочном периоде также могут быть различные проблемы. Прежде всего, что касается монтажа или написания музыки. В этом плане есть случай с Ридри Скоттом, когда он сделал «Легенду». Он сначала, по-моему, нанял композитора Джерри Голдсмита, и Голдсмит написал классическую такую, знаете, симфоническую музыку. Но руководство Universal в лице Сида Шайнберга, ой, колоритный был человек, э, решило, что нет, знаете, Голдсмит, это как-то старомодно. Давайте мы еще найдем электронную группу Tangerine Dream, ведь молодежь любит Tangerine Dream, и пусть они напишут свой э, безумный вычурный саундтрек к фильму. И поэтому, вопреки всяким пожеланиям Скотта и Голдсмита, они вставили музыку Tangerine Dream. В том же году, кстати, Сид Шайнберг еще значительно испортил настроение Терри Гильяму, который также на Universal делал свою легендарную Бразилию. И Шайнбергу фильм настолько не понравился, что он просто не стал пускать его в прокат. Все время откладывал дату выхода на неопределенный срок. А Гильям, как человек, очень такой, знаете, за слово в карман не лезущий, Он сделал такой забавный ход. В журнале Variety, который является этакой «Библией Голливуда», он купил э, рекламное объявление на целую страницу, и там было открытое письмо Сиду Шайнбергу, которое состояло из таких слов. «Уважаемый мистер Шайнберг, когда вы выпустите мой фильм?» «С любовью, Терри Гильям». Но на Шайнберга это не повлияло, он такие шутки не понимает, и казалось, что все, у Бразилии нет никаких шансов. И кто спас фильм? «Кинокритики». Насколько я помню, хотя, опять же, могу немножко путать. Вроде сам Гильям украл одну из э, копий фильма, смонтировал ее как надо и устроил ее показ для кинокритиков Лос-Анджелесской ассоциации кинокритиков. И им настолько понравилось, что они даже назвали Бразилию лучшим фильмом года. И уже когда Шайнберг узнал это, то он не только не стал подавать в суд на Гильяма и требовать с него гигантских штрафов, неустоек и чего угодно, а понял, что... Хм, а еще можно выйти сухим из этой воды. И он пустил Бразилию в кинотеатры, и фильм мигом стал, конечно же, не то чтобы большим хитом в прокате, насколько помню, там он прошел не супер успешно, но вот отзывы на него были сплошь и рядом положительные. И с тех пор, конечно, Бразилия стала тем, чем она стала. А, и вот еще один пример из того же 1985 года. Когда Роберт Земекис снимал «Назад в будущее». Я думаю, все фанаты знают эту историю, ну, просто так упомяну ее. Первоначально Марти Макфлая должен был играть не Майкл Джей Фокс, а Эрик Штольц, и он вроде даже неделю или две проработал на фильме. Но Замекис смотрел его рабочие дубли с Кристофером Ллойдом и понимал, что Штольц, конечно, хороший актер, но это просто не его роль. Он здесь не вписывается. Поэтому со Штольцем попрощались и пришлось найти ему быструю замену. К счастью, как раз на соседнем павильоне Майкл Джей Фокк снимался в сериале «Семейные узы» и ему дали почитать сценарий, ему понравилось, и таким образом появился тот Марти Макфай, которого мы знаем. Возвращаясь к монтажу, э, вот в прошлом году был тот самый пресловутый случай с «Судьей Дреддом», когда режиссер Пит Трейвис по завершении съемок был отстранен от монтажа, и проект полностью взял под свой контроль продюсер и сценарист Алекс Гарланд. Э, скажем так, из третьих рук, от э, людей, которые знают людей, которые работали над самим фильмом, Серьезно. Я слышал такую историю, что еще на первых нескольких днях стало ясно, что Трэвис абсолютно не справится с фильмом, и что он очень бестолково делает экшн-сцены, поэтому он присутствовал на съемках, но в реальности всем управлял Гарланд, и, по сути, он был настоящим режиссером. Трейвиса увольнять было слишком накладно в плане финансов, потому что, опять же, контракт, там, знаете, его невыполнение, неустойка и тому подобное, поэтому было решено просто оставить его на съемочной площадке, но при этом он там никакой власти не имел, и поэтому все проходило только через Алекса Гарланда. Ну и третий большой-большой опасный фактор, на мой взгляд, это реальная жизнь и форс-мажорные события, которые могут очень плохо сказаться на твоем фильме. Например, в прошлом году на Рождество вышел себе Джек Ричер. Классный фильм, хорошо все сделано, с классными актерами, с классным сценарием. И вроде все будет хорошо, но вот, черт побери, буквально за неделю до премьеры в деревеньке Сэнди-Хок кстати, штате происходит страшнейшая-страшнейшая трагедия со школьником, который пришел и начал стрелять в своих одноклассников. А первая сцена Джека Ричера — это то, как злодей Джай Кортни приезжает на парковку, Достает снайперскую винтовку и хладнокровно убивает пять случайных прохожих. И вот представьте, в каком положении были создатели фильма. Откуда они знали, что все получится вот так вот? Вот потому зритель и не пошел смотреть Джека Ричера. Еще один случай. Ремейк «Красного расцвета», который сейчас выходит в Штатах уже на Blu-ray, а в России вроде как раз в прокат выходит в этом месяце. Или... да, в этом месяце. Его-то сделали еще, по-моему, в 2009-м, то ли ли 2010-м. В общем, Крис Хемсворт там играл главную роль еще до Тора. Но сначала студия MGM обанкротилась и впоследствии продала дистрибьюторские права, по крайней мере, в международном прокате компании Open Road. А во-вторых, фильм был уже вроде готов, и когда у MGM начало постепенно уже налаживаться финансовое положение, фильм снова положили на полку и отсрочили на неопределенный период. Почему? Потому что в этот раз большой красной угрозой фильма была китайская армия. Но... Так как Китай сейчас становится все более важным рынком для сбыта кино, и он приносит гигантские суммы денег от проката, стало ясно, что, понимаете ли, китайцы обидятся, если мы покажем их злодеями, и они не захотят закупать наши фильмы в будущем. Поэтому что мы будем делать? Мы отменим премьеру фильма, а затем с помощью компьютерной графики во всех сценах поменяем китайский флаг на севернокорейский и скажем, что это не из Китая захватчики, а из Северной Кореи. И не важно, что при этом они будут говорить на китайском и выглядеть как китайцы. Какая разница, они же азиаты, они все на одно лицо. Вот такая была логика студии. Ну и получилось то, что ремейк «Красного рассвета» вышел в прокат, получился большой пшик. Никаких скандалов не было, потому что всем просто наплевать на этот фильм. Были бы там китайцы, нигерийцы, колумбийцы, да кто угодно. Людям просто все равно. Ну и, конечно, еще один случай из прошлого года — это «Охотники на гангстеров», которые должны были выйти в сентябре, но из-за очень-очень-очень-очень страшных событий, которые произошли на премьере «Темного рыцаря. Двоеточие. возрождения» Легенды», где отморозок Джеймс Холмс пришел в кинотеатр и стал убивать людей, а в «Охотниках на гангстеров» в трейлере даже показывали, что одной из кульминационных сцен будет перестрелка в кинотеатре, в которой амбалы Микки Коуна буквально простреливают экран и через него выходят и стреляют в зрителей, стало ясно, что в таком виде фильм пускать просто нельзя. Поэтому его перенесли на январь и стали переснимать. Ну, правда, к сожалению, фильму это все равно не помогло. Даже если бы осталась оригинальная сцена, это была наименьшая из его проблем. Но это уже другой разговор. И все то, что я назвал, это только верхушка айсберга, потому что очень-очень-очень-очень-очень много проблем может возникнуть на всех стадиях производства фильма. И они бывают самыми непредсказуемыми, самыми разнообразными, и никогда не знаешь, откуда ждать подвоха и когда его ждать. Поэтому (смех) процитирую все того же «кажется» Джеймса Кэмерона. По-моему, это бы все-таки был он. Не думаю, что кто-то другой. Что все-таки диву даешься, как фильмы еще выпускаются в прокат и еще становятся успешными. И остается наш третий вопрос. Насчет того клише, что... Человек путает намеренно чье-то имя, чтобы показать свое безразличие к нему. Признаюсь, я, наверное, смотрю не те фильмы, потому что я его так часто не встречаю. По крайней мере, точно не в каждом втором. И не сказал бы, что меня это задалбывало. Я к этому никак к этому не отношусь. Это просто, я считаю, это объясняется обычной сценаристской ленью. Это такой простой ход, который показывает, как твой э, нелицеприятный персонаж любит оказать психологическое давление на своих собеседников. Мол, если я все время путаю твою фамилию или твое имя, или неправильно его произношу, это означает, что мне настолько наплевать на то, кто ты такой, что я даже не утруждаю себя тем, чтобы запомнить правильное произношение или твое правильное имя. И это таким образом сразу того второго собеседника ставит, скажем так, на уровень ниже и ослабляет его уверенность в себе и понижает его самооценку. Это очень простой психологический механизм, который просто эксплуатирует сценаристы. Если тут какая-то подоплека, я сомневаюсь. Если тут какое-то, как ты говорил, что это проблема восприятия, что может это американцы по-другому воспринимают, я думаю, что нет. По-моему, это прием, который любой человек, независимо от нации или социального статуса, может использовать. И, опять же, любой человек, независимо от нации или пола, или возраста, э, если с ним так говорить, то, конечно, он почувствует себя немножко ущербным. Поэтому это уже даже не столько из кинематографа или драматургии вопрос, сколько просто из психологии. Вот это был мой такой очень висеватый, очень развернутый ответ на аудиофидбэк от соло-стенда. Надеюсь, хоть что-то из этого было полезным. Еще раз соло-стенду большое-большое спасибо и жду дальнейших аудиофидбэков. Продолжаем. Следующий комментарий начнем с постскриптума. У меня в нике вторая буква F, но я, пожалуй, не буду спорить с филологом. Это человек, которого раньше называл назвал «Клифф». Оказывается, что он «Кфиф» э, получается. Так читается? Точнее, это вообще читается? Ну, неважно. Значит, тут очень длинный э, комментарий, перейду сразу к вопросу. Значит, так, кстати, об искусстве ты говорил, что не смотрел российское кино достаточно давно и, вероятно, не смотрел фильмы Звягенцева. Возвращение изгнания Елена. По-моему, все-таки он Звягинцев. Нет? Ну, неважно. Так, и фильм Попогребского, как я провел этим летом. Фильмы сняты изначально как произведение искусства и очень тепло приняты на европейских фестивалях. Да, знаю такие. «Возвращение» я смотрел. Когда-то очень давно, по-моему, лет 8 назад. Помню, что весь фильм смотрел и думал, к чему все это приведет. Посмотрел, к чему привело, пожал плечами и пошел дальше. А, так, поэтому вопрос первый, двоеточие. «Как ты относишься к творчеству Звягенцева, в частности и к артхаусным фильмам вообще? Чтоб ты, как всегда, не ответил, лишь бы фильм был хорошим, уточняю». Как ты относишься к фильму с повышенной эстетически-визуальной и философской составляющей? В скобках Тарковский, запятая Малик, многоточие. Во-первых, чтоб ты, как всегда, не ответил. То есть ты мне дай ответ, но не такой ответ, да? Но я отвлекаюсь. Так, лично меня иногда подобные фильмы просто гипнотизируют, но многие мои знакомые их не могут смотреть, потому что действие почти отсутствует. И есть большое «но». Чтобы воспринимать подобные фильмы полностью, нужно быть подготовленным культурно, так как в них присутствует огромное количество символов, через которые воспринимается идея. Например, фильм Нелюбимого тобой Ларса фон Триера Антихрист для меня заиграл совершенно по-новому когда наткнулся на объяснение символики. Или когда, в скобках, если будешь смотреть фильм Возвращение Звягинцева. Обрати внимание на кадр, в котором впервые появляется Отец, и сравни с картиной Андрея Монтенья Мертвый Христос. Количество подобных пасхалок в Андрее Рублеве, уверен, также велико. Поэтому второй вопрос. «Как ты относишься к фильмам, которые обладают двойным дном, и когда подобное второе дно оказывается важнее основного сюжета? Например, фильмы Бунюэля или Линча? Иногда разбираться, о чем был фильм, это отдельное удовольствие. То, насколько далеко можно зайти, хорошо показано в фильме «Восемь половиной», когда режиссер взял почитать записки «Критика». Mm-hmm. Хорошо, э, начнем, наверное, с вопроса насчет всяких там арт-хаусов, фильмов, которые изначально снимаются для всяких там суперинтеллектуалов, и им подобные». Понимаете ведь в чем дело? В моей жизни есть очень ограниченное количество времени, и мне хотелось бы, чтобы это время, которое я на что-либо трачу, на какое-то занятие, на какое-то дело, чтобы оно было потрачено не впустую. И если я трачу два, а то порой и три, или как однажды было даже пять часов на просмотр одного художественного фильма, то мне как бы хотелось, чтобы этот фильм был самостоятельным произведением, и чтобы от просмотра его я мог для себя что-то извлечь, либо эмоциональное, либо эстетическое, либо интеллектуальное». А если вы мне говорите, что я посмотрел два часа фильма, я в нем ни черта не понял, я от его ни черта не получил, но при этом проблема не в фильме, а во мне, потому что видишь ли ты не почитал еще 15 страниц критического анализа и ты не знаешь, в чем здесь символ мертвого говорящего коня, то, знаете, у меня становится вопрос: а во-первых, с чего вы взяли, что это именно то, что оно символизирует, а во-вторых, если я должен для полного понимания фильма еще прочитать тонну всяких разных анализов, исследований и интерпретаций, то не означает ли это, что автор фильма как раз не справился со своей задачей? И второй вопрос. Тогда зачем мне смотреть фильм? Если я от просмотра все равно ничего не получу. Если мне надо потом еще копаться и искать. И что здесь это означает? От группы высоколобых интеллектуалов, которые вдруг решили, что то, что они говорят, это правда. А что касается моего отношения к подобным фильмам, если этот фильм хорошо сделан, если его автор реально знает, что он делает и о чем он делает что фильм будет интересен, фильм мне понравится. Тоже «Древо жизни» я включил в свой список лучших э, фильмов 2011 года, и я тогда говорил, что да, наверное, я не все усвоил, где здесь что скрывается, какие здесь глубины и высоты, но я смотрел фильм, и во время него я что-то чувствовал. И у меня появилось желание как-то понять, о чем эта история, и у меня появилось желание посмотреть фильм еще раз, добыть его на блюре, сесть на каком нормально, вдумчиво еще раз его пересмотреть. Такие фильмы хорошие. В то же время есть фильмы типа «Двадцатого века, товарища Бертолуччи», которые все говорят, что «О, какой то сложный, глубокий, тонкий фильм», который идет пять часов, и в котором, среди прочего, есть сцена, где э, демоничный Дональд Саттерленд со своей пассией, не помню, кто ей играет, э, сначала насилует восьмилетного мальчика, а затем берет того мальчика за ноги, начинает его вертеть и разбивает ему голову об стенку. Если кто-то находит в этих сценах большой символизм и находит какой-то экзистенциальный посыл, то, ну, на здоровье. Товарищи, ничего против не имею, но, простите, я это называю пустой тратой времени. Особенно, когда в конце фильма молодой и еще не ставший человеком-дирижаблем Жерар Партье смотрит прямо в камеру и рассказывает себе, что, вот, понимаете ли, фашизм — это плохо, а коммунизм — это хорошо. Тонко, правда? Вот просто, блин, двойное дно, черт побери. Высокое искусство. Спасибо, товарищи, не надо. Если то, что я не люблю подобные фильмы, означает, что я тупой, то я рад быть тупым. И если у меня стоит выбор между кем-нибудь Антонионией и Спилбергом, я всегда выберу Спилберга. Потому что я знаю, что Спилберг, кроме того, что зарабатывает деньги, он еще рассказывает истории. И он знает, что зритель тоже хочет услышать эту историю. И он ее мне расскажет. А не будет три часа демонстрировать, как он влюблен в свой материал, и как он кайфует от запаха собственного пердежа. Поэтому всякие претенциозные эстеты, конечно, они любят такие фильмы и почему, именно потому, что остальные их не любят и не понимают. А это дает им, знаете, право ходить и, грубо говоря, знаете, говорить, что Ха, ну конечно вы не понимаете, вы же серая масса, вы выросли на блокбастерах, идите смотреть своих трансформеров, а я буду сидеть, повивать кьянти и смотреть висконти. Прекрасно, какая игра слов. Но как правило, когда спросишь, а собственно о чем фильм, скажут. «Ой, ну если ты спрашиваешь, ты все равно не поймешь, зачем мне тратить за свое время?» Поэтому в итоге мое отношение к таким фильмам, если фильм хорошо сделан, мне он нравится. Если он плохо сделан, он мне не нравится. Потому что я всегда говорил, что плохой фильм, в котором есть куча философских подтекстов, не становится хорошим. Он становится плохим фильмом с кучей философских подтекстов. И еще один более краткий э, комментарий от э, Кфифа, если это так читается, если вообще читается. Uh, ты уже рассказывал про период американского кинематографа, который называют нуар. Период? Когда я такое говорил? Нуар это поджанр, какой-то период. Фильмы в стиле нуар снимают и до сих пор. Uh, а какие еще периоды выделяют в истории кино и с какими фильмами они связаны? И фильмы каких годов тебе нравятся больше всего? Ой, распространенный вопрос, мне его уже много раз задавали, uh, до сих пор не знаю, как на него ответить». Периоды. Ну, как? Есть, конечно же, технические периоды, то есть в плане немое кино, потом звуковое кино, потом цветное кино, потом цифровое кино, потом, ну, теперь уже, прости господи, 3D кино и так далее и тому подобное. В плане художественного, ну, сначала это, конечно, были фильмы отдельных авторов, которые могли позволить себе иметь собственные студии, типа Чарльза Чаплина или Дэвида Уорка Гриффита. Потом был студийный период, так называемый золотой век Голливуда, когда были Уорнеры, была Коламбия, был Paramount, Universal был, и ими руководили отдельные люди, а не советы директоров. И фильмы снимались по сценариям, а не по отчетам исследования доли рынка. Затем был период переходный между, так старой системой и таким новым Голливудом. Это, конечно, 60-е. Ну, в принципе, это был период переходный и для, собственной Америки, Когда всякие разные тревожные события начали происходить. Холодная война, Вьетнам, убийство Кеннеди, убийство Мартина Лютера Кинга, контркультура, движение хиппи, президент Никсон, импичмент президента Никсона и так далее и тому подобное. Также новый Голливуд очень тесно связан с эпохой блокбастеров. Начиная с челюстей. Когда Спилберг снял фильм, от которого все ждали провала, а он стал самым успешным фильмом всех времен потом Джордж Лука снял «Звездные войны», потом Ричард Доннер снял «Супермена», и пошло-поехало. Ну и, в принципе, как-то вот после эпохи блокбастеров я даже не знаю, можно ли выделить какие-то отдельные такие большие вехи. Конечно, есть отдельные фильмы, которые ввели что-то новое, либо в плане повествования, либо в плане техническом, но так как больше мне в голову ничего особо-то и не приходит. Что касательно того, какие фильмы какого десятилетия мне больше нравятся, тут тоже трудно сказать. Какие мне не нравятся, это когда фильмы последних 10 лет, вот начиная год так с 2001-го, наверное, когда я так уже более создательно стал всем следить, когда начал немножко исследовать историю и смотреть не только то, что сейчас идет в кино, а еще и то, что было раньше, и тогда как-то все больше стало бросаться в глаза, что сейчас как-то уже, если раньше искусство и коммерция были так 50 на 50, теперь они стали все больше, сначала 70-30, потом 80-20, скоро будет 99-1. В принципе, из каждого десятилетия можно найти кучу достойных примеров. Я, наверное, больше всего люблю 70-е. Там как раз вышло чуть ли не каждый год десятками выходили фильмы, которые, во-первых, сами по себе были оригинальными, были интересными, они делали что-то новое, они как-то продвигали свой медиум, а впоследствии они еще и, скажем так, заложили фундамент для дальнейших десятилетий. Тут в каждом году были такие вещи, как «Французский связной», «Заводной апельсин», «Паттон», э, Афера, Изгоняющий дьявола, Крестный Отец, Крестный Отец Часть старая, Полет на гвездом Кукушки, Челюсти, Собачий Полдень, Серпику, Звездные войны, Таксист, Телесеть, Вся Президентская Рать, Супермен, э, Охотник на оленей, хотя, конечно, я его не особенно люблю, «Апокалипсис сегодня, Звездный путь. Э, ой, что там еще такое у нас было? Ну, много чего было. Практически каждый год входил какой-то фильм, который был чем-то интересным, чем-то любопытным и как-то запоминался. Теперь, к сожалению, такого у нас практически-то и нету. Хотя большинство фильмов, на которых я вырос, как раз фильмы 80-х. «Терминатор», «Чужие», «Назад в будущее», «Стихлы с «Звездным войнам», Индиана Джонс». Они, конечно, также занимают особое место, скажем так, в моем сердце. Наверное, вот самое главное для меня десятилетие – Потому что уже начиная с 90-х пошло как-то так уже немножко переработка всего того, что было раньше. И оригинальность постепенно начала угасать. А теперь она просто стремится к нулю. Хорошо, пойдем дальше. Игорь Иванов пишет. Привет. Возможно, вопрос о следующей обратной связи. Так и есть. Очень интересно узнать, происходит ли прокат отечественных фильмов, в частности российских, за рубежом. Либо же они делаются только для проката в той стране, где сняты. Большое спасибо. Международный прокат — это... Это вещь очень дорогая, и позволить ее могут себе единицы. Например, в случае с российскими фильмами так случилось, я точно помню, только что, с ночным и дневным дозорами, а также с Девятой ротой. Ночной и дневной дозор купили для дистрибуции представителей Fox. По-моему, это были Fox Searchlight, их подразделение, которое специализируется на независимом кино. И они организовали ограниченный прокат дозоров в Европе, Великобритании и США. Девятую роту точно знаю, что показывали в кино в Великобритании, а вот в США вот тут вопрос. На DVD точно знаю, что фильм там выходил, и приняли его на удивление довольно тепло. Ну а что касается уже более поздних фильмов, то тут, конечно, вопрос. Как-то не могу ничего такого вспомнить. Ну, есть, конечно, совместные проекты американо-российские. Вроде вот недавно вышел фильм по названию Москва-2017, который во всем мире называется Branded, то есть э, э, Заклейменный то его пустили в ограниченный прокат, по-моему, в США, перед тем, как сразу пустить его на блюре, а у нас его пустили в кино. Или, насколько я знаю, новый фильм Ренни Харлина. Даже название сейчас не вспомню, про какой-то там перевал. Тоже вроде режиссер-иностранец, а снимают у нас и половина актеров иностранцы, половина из России, поэтому тут получается такой же совместный проект. Как бы это немножко другая ситуация. А что касается международного проката, как я уже говорил, это дорогая вещь. Как-то я вам уже упоминал насчет того, что любой, например, большой голливудский блокбастер, чтобы его сначала снять, нужно энное количество миллионов долларов, а чтобы затем его еще пустить по всему миру, чтобы там его разрекламировать, чтобы его показали в кинотеатрах, требуется еще миллионов обычно 100-150 это все вложить. И теперь это могут себе позволить только что самые большие студии, вроде Sony или Universal или Warner. Хотя и тут наступают немножко такие перемены. Например, в прошлом году Paramount стали продавать э, права на международную дистрибуцию другим компаниям. Э, Не стали за это браться, потому что это получается слишком накладно и не настолько прибыльно, чтобы это делать. Поэтому, например, прокат экипажа, насколько я знаю, в Европе осуществляли уже не они и не их представительства, а совершенно другие дистрибьюторы. А, например, студия DreamWorks, которая вроде бы, знаете, такая большая студия, тем более там Спилберг, Катценберг, все дела... И уже получали Оскаров, понаделали столько хитов, позарабатывали столько денег, но при этом они сами не являются дистрибьюторами собственных фильмов. И до недавнего времени DreamWorks все свои фильмы выпускали под эгидой Paramount, а с прошлого года они перешли под крыло Fox. Поэтому теперь они только занимаются производством. А распространение, это уже дело Fox. Это выгодно для обеих сторон, потому что дистрибуция стоит очень дорого, и для DreamWorks, то, чтобы вкладывать деньги еще и в производство, и в дистрибуцию, у них пока столько финансов нету. Для Fox же при этом, если они только берут какой-то фильм на распространение, то они несут гораздо меньше финансовый риск. Они вкладывают относительно бюджета фильма гораздо меньше, и они получают тогда прибыль, как бы если сравнить э, предлагаемые усилия и получаемый доход, то пропорция получается очень... Э, высокая и гораздо выше, чем если бы они еще участвовали в производстве. И, собственно, в этом вся причина, почему большинство российских фильмов выпускаются только что на территории СНГ. Потому что в СНГ есть свои дистрибьюторы, у которых уже есть своя сеть, и у которых уже устоявшаяся репутация на рынке, и они знают, что, как и почем. А выбираться на международный рынок, где гораздо большая конкуренция, где свои правила, где свои расценки гораздо более высокие, им просто нецелесообразно потому что усилия не оправдаются. И если будет какая-то прибыль, то она будет недостаточно большой, чтобы оправдывать такие эксперименты в будущем. Вот примерно так обстоит ситуация. Следующий комментарий от постоянного слушателя Евгения Плиса. Значит, мы с ним в комментариях немножко говорили на тему того, какой актер идеально вжился в роль какого-то супергероя, и что после него никого с ним уже не ассоциируешь. Евгений назвал Кристофера Рива и Супермена, я назвал Хью Джекмана и Росомаху. И вот ответ — Еще помню, когда-то хотел отправить тебе видео-вопрос, наверное, аудио ты имеешь в виду, на некоторые темы, но как-то не сослось все. Так что задаю один из них сейчас. Когда-то давно я был безумно счастлив, что ведется работа над продолжением ремейком такого культового фильма, как «Робокоп». С одной стороны, оно не нужно, так как первый фильм был очень лаконичным и, самое главное, законченным — и это очень редкое явление на сегодняшний момент, но с другой, мне дико завидно было на тот момент, что у «Терминатора» было отличное предложение, а у «Робо» даже говорить ничего не хочется». Так вот, когда анонсировали режиссера, мне показалось, что это свежий ход, да и по интервью казалось, что у автора много идей, но с каждой последующей новостью мой страх все накапливался и накапливался. Мне действительно страшно, что один из самых запоминающихся моментов моего детства изнасилуют в позе лотоса. Вопрос, двоеточие. Веришь ли ты, что фильм будет хотя бы на уровне среднего, или же он провалится с грохотом? А также, как ты относишься к осовремениванию старых фильмов? «Бегающий робот-полицейский» — это что-то. Если новые черепахи-ниндзя окажутся жутким детским г***ом, то я вообще уйду в депрессию. А детским не окажется, но подростковым вполне. Особенно учитывая то, что Майкл Бей там за продюсера, Джонатан Либисман будет режиссером, а недавно объявили, что Эйприл О'Нил, помните ту самую рыжеволосую журналистку в желтом комбинезоне, сыграет Меган Фокс. Без комментариев. Насчет ремейка Робокопа нет, не верю ни во что. Какие-то, скажем так, зачатки веры были, когда сначала Даррен Ароновский планировал его делать. Но как только он выбыл из проекта, то как-то сразу все, все надежды улетучились. Теперь его делает Хосе Падилья, режиссер из Бразилии, который прославился на всяких фестивалях своей дилогией «Элитный отряд». По-моему, в Берлине даже получил главный приз за первый фильм. Но сейчас, чем больше слушаешь о том, как снимается фильм... И о том, с чем режиссер там сталкивается, то все больше вспоминаешь историю, которую я вам рассказывал про сценариста с «Хирургом». Потому что оказывается, что режиссер, на самом деле, там он чисто пешка, и там продюсеры каждый день придумывают что-то новое, сценарий переписывается много раз, и доходит до того, что там Робаков будет в четырех разных версиях, финальная из которых будет как трансформер, и он будет переходить из гражданского режима в боевой режим». И тот факт, что съемки затягиваются, и вдруг ни с того ни с сего, без объяснения причин, фильм перенесли, по-моему, почти на год, это ни о чем хорошем, конечно, не говорит. Насчет осовременивания. «Робокоп» — это был фильм 80-х, и он идеально их показывал, он их высмеивал, всю эту корпоративную культуру, рейгономику и всю эту таблоидную журналистику, которая плевать на правду и факты, главное, показать только, знаете, все кровавые и жареные скандальные подробности, а то, что это кому-то испортит жизнь, это никого не интересует, главное, рейтинги, и главное, как ты будешь выглядеть, какая у тебя прическа в экране, вся вот эта вот поверхностность, весь этот материализм. Фильм просто идеально это все изобразил, идеально по всему этому прошелся, и он получился таким очень классным, остроумным, бодрым, динамичным, зрелищным срезом своей эпохи. И кроме того, он был отличным боевиком. И еще один плюс, который я работал на пользу Робокопа. Когда его снимали, никто не делал из него сенсации. И никто не говорил, что «О, это Робокоп, у него уже есть миллионы поклонников, поэтому у нас есть, скажем так, готовая аудитория, которая даже если они ожидают чего-то плохого, они все равно из любопытства его посмотрят». И у авторов была полная воля в плане своей фантазии, и они делали вещи не потому, что вот это было в оригинале, и надо, понимать, ли, это как-то разыграть, или пошутить на эту тему, или сделать дань уважения. Они думали, что вот это для истории нам нужно, а вот это не нужно. И это самый правильный подход. А то, что делается сейчас, это попытка просто дважды войти в одну и ту же реку. А как известно, успехом такие попытки заканчиваются аж никогда. Конечно, есть случаи, когда фильму просто нужен ремейк или перезапуск, потому что оригинал получился неудачным, или потому что он просто не раскрыл весь потенциал всей этой истории. Ну, Судья Дредд, вот лучший пример тому. Оригинальный фильм был лажей. Новый фильм получился прекрасным. Но, увы, таких случаев буквально единицы, и еще больше, увы, то, что такие фильмы в прокате проходят очень слабо. А Робокоп? Нет. Ничего хорошего там не получится, вот увидите. Далее, комментарии от Ромы Юськива. Юськив или Юськив? Прости, пожалуйста, я просто с украинским правильными чтениями абсолютно никак не знаком, поэтому если неправильно, то прошу прощения. Хотелось бы услышать твой ответ на такой вопрос в обратной связи. Есть ли такие фильмы, которые ты однажды посмотрел, и они тебе очень понравились или не понравились, но когда прошло какое-то время, ты их пересмотрел и понял, что они не такие уж и хорошие или плохие, как показалось сначала, и, возможно, тебе даже стало стыдно перед самим собой за свое прежнее мнение». Вот, приинтереснейший вопрос. Я, признаюсь, очень долго пытался вспомнить, какие у меня были подобные случаи. Первым в голову пришел фильм 30 спартанцев», который э, товарища Снайдера. Помню, посмотрел его в первый раз, я был просто в восторге. Я думал, что, вау, как это классно, какой суперский фильм, черт побери, это шедевр на века. Потом, конечно, я дал посмотреть его паре человек. Та пара человек была далеко не в восторге, и сказали, что «Мэн, о чем ты говоришь?» Тут долбанные боевые носороги и министрились козьими головами. И я подумал, ну, наверное, да, может, это, конечно, не шедевр. Потом я его пересмотрел и понял, что, ну да, я, конечно, переоценил его. Фильм все еще мне нравится. Я ничего, как бы, скажем так, плохого супер о нем не скажу, но при этом говорить, что, вау, это новое, знаете, слово в кинематографе, Снайдер, гений и тому подобное, конечно, это говорить не буду. Потому что боевые носороги министрили с козьими головами, товарищи. И, конечно, главный герой, у которого путь героя заключается в том, что он крутой, он крутой, он крутой, потом он крутой, спойлер, который стал спартанцам, потом он еще крутой, а потом он умирает. Но, я думаю, об этом фильме как-нибудь еще отдельно поговорю, тем более, что у товарища Снайдера новый фильм, а еще есть пара его вещей, о которых я не говорил, так что, ну, посмотрим. Ничего не обещаю, но все возможно. «Начало» тоже фильм, который я шел смотреть в кинотеатр, в кинотеатре я восхищенно матерился на ключевых сценах и думал «Вау, какой классный фильм, это шедевр, черт побери, я его обожаю», потом я пошел в него второй раз в кинотеатр, и как-то, знаете, уже эмоции были не такими уже бурными. Все еще мне понравилось, и сюжет стал более логичным, и я начал, скажем так, сводить ниточки из сюжета уже в единое целое, и понятно стало, что «Ага, значит, он сделал это, потому что вот это, и они побежали туда, потому что вот это». Такое было. Но при этом я смотрел, я понимал, что почему я снова восхищенно не матерюсь. И стало ясно, что фильм, конечно, да, он визуально, это пишется для глаз, классные спецэффекты, классная операторская работа, «Оскары получены» заслуженно, ничего не спорю. Но сценарий все-таки это скорее инструкция для конструктора, чем полноценная художественная история. И персонажи здесь это не герои, у которых есть какие-то эмоции, какой-то внутренний мир, а это просто фигуры на шахматной доске, которые выполняют свою функцию. Хорошо ее выполняют, но тем не менее. Фильм, который мне сначала не понравился, хотя, конечно, я хотел, чтобы он мне понравился, потому что ну, Эмма Стоун все взяла, это фильм «Прислуга». Я о нем как-то уже говорил, и у меня все еще есть к нему куча претензий. Но недавно, чуть меньше месяца назад, я прослушал аудиоверсию книги, по которой фильм был снят, и как-то, признаюсь вам, мне эта история, знаете, так немножко даже так зацепила. И теперь появилось большое желание пересмотреть фильм, и, возможно, я все-таки был к нему слишком строг, и, может быть, он даже как-то мне понравится больше». Было бы, конечно, хорошо. Все еще я считаю, что в плане показа 60-х и всей этой эпохи борьбы за гражданские права, конечно, там это все очень сильно приукрашено, и все острые углы сглажены, но просто, такая простая, красивая мелодрама, по-моему, очень даже получилась хорошая история. По крайней мере, в книге. Надо пересмотреть фильм, просто более внимательно на него обратить внимание. Среди комедий хватает много случаев, когда я смотрел в первый раз и думал... Чего все так прутся от этого? Что есть смешного? Например, вот 40-летний девственник», о котором я вам рассказывал, или «Телеведущий». Вот «Телеведущий» особенно. Везде все писали, что это лучшая комедия года, такой классный фильм, такой смешной, вообще просто супер. Будешь его вот, цитировать всем своим друзьям и будешь ухахатываться. Я смотрел фильм, я думал, а что ли цитировать? А где ухахатываться? Это вообще комедия? И как-то я закончил смотреть и был просто расстроен от того, что «Блин, на что я потратил деньги?» Почему я смотрел этот фильм? Он такой глупый, он такой не смешной, он такой какой-то примитивный. А потом, спустя энное количество времени, где-то просто на YouTube наткнулся на какую-то нарезку сцены из фильма. И, не поверите, на первой же секунде просто заржал в голос. Не просто засмеялся, а именно заржал так, что просто не смог сам себя контролировать. Потом я пересмотрел фильм, и теперь, к моему удивлению, я ухахатывался над ним. Вот я не могу это никак объяснить. Наверное, это дело опять же в ожиданиях и о том, что когда тебе говорят, что это будет супер смешное, ты ожидаешь, что это будет самая лучшая вещь, что ты смотрел на своей жизни. И ты все время думаешь, вот... Не, это, да, это смешно, но я жду чего-то супер смешного. И ты все время ждешь, ждешь, ждешь и ждешь, фильм проходит, и ты его не дожидаешься. А уже потом, когда смотришь второй раз, когда ты уже не ждешь, и а ты знаешь, что будет, ты тогда уже более спокойно, знаете, не торопясь, его рассматриваешь и понимаешь, что... А это правда смешно. А это правда оригинально, а это правда остроумно. Конечно, еще особняком стоят э, те фильмы, которые просто нужно посмотреть пару раз, чтобы полностью в них вникнуть. Например, вот я вам рассказывал про Повелителя Бури. Посмотрел первый раз, подумал, ну, нормальный фильм, все нормально. Ничего плохого, ничего супер-выдающегося, не знаю, почему столько шуму. А потом посмотрел его второй раз, и я подумал, что, черт побери, это классный фильм, в нем есть что-то выдающееся, я понимаю, почему столько шуму. Но эти фильмы — это уже не совсем то, о чем спрашивает Рома, поэтому о них я говорить уже, наверное, не буду. Также Рома задает вопрос. Ходят слухи, что Бен Эфрик собирается написать или уже работать над сценарием по роману Стивена Кинга «Противостояние». Что ты об этом слышал и что думаешь? И какие планы на ближайшее будущее, Подкасты о которых в фильмах нас порадуешь?» А, насчет Эфлика слухи такие были, да, но, по-моему, он даже самый в свое время опроверг и о том, что он не будет делать противостояние. Потом за него взялся Дэвид Гейтс, который сделал последние, сколько-то, четыре фильма про Гарри Поттера. Эфлик сейчас уже объявил, что он снова экранизирует Денниса Лихейна, что прекрасная новость. И экранизация это будет его последнего романа, который называется Live by Night. То есть пример можно перевести как Живи по ночам. Это непривычная для Лихейна книга, потому что это исторический роман, это такая большая криминальная сага, которая развивается во времена Сухого Закона. Среди прочего, благодаря успеху этой книги Лихейн теперь станет одним из сценаристов на четвертом сезоне «Подпольной империи». Uh, вот этого я жду. Мне чертовски интересно. «Бен Эффлек плюс Денис Лихейн» в прошлый раз это было «Прощай, ка прощай». Один из лучших фильмов седьмого года. Что будет здесь, я не знаю, но мне очень хочется узнать. «Планы на будущее». «Большие, наполеоновские». На этот год я запланировал несколько ретроспектив, как по отдельным, скажем так, киногероям, так и по режиссерам. Что-то привязано к премьерам этого года, что-то к каким-то юбилеям, что-то просто, что, о чем мне хочется поговорить. Не хочу раскрывать карты, пусть это будет сюрпризом. По крайней мере, я обещаю, что я постараюсь сделать все это интересным и увлекательным. И надеюсь, что вы не разочаруетесь. Продолжаем. Слушатель под интересным ником Pucker1Pucker1 Pucker1 написал... Это, значит, интересный подкаст, это все понятно, это нам не надо. Ага, интересно узнать твое мнение на такую тему. Я не фанат сериалов, но бывало раньше такое, что если подсаживался на какой-либо сериал, то смотрел его очень жадно. Позднее я переосмыслил свой досуг в пользу более полезных, на мой взгляд, занятий, таких как прослушивание подкастов. Это развлекает меня и в то же время приносит информационную пользу, не мешая при этом заниматься рутинной работой или многими другими видами деятельности. Например, ехать куда-либо или заниматься спортом, уборкой, готовкой и другое. Но из-за роста популярности сериалов очень много людей посвящают им все больше и больше времени. И возникает проблема, что с хорошими старыми друзьями кроме этого бывает не о чем поговорить. В связи с этим хочу задать себе несколько вопросов. Какие темы, какие авторы подкаста тебе кажутся интересными? Как ты относишься к проблеме «зомбирования» в кавычках людей телесериалами? Сталкивался ли ты с угнетением личности человека от такого времяпрепровождения, и как помочь таким людям? А, интересный вопрос. Ну, во-первых, я бы сказал так, что телесериал и подкаст — это, на мой взгляд, слишком разные вещи, чтобы их сравнивать. Это примерно как сравнивать, не знаю, кружку и кастрюлю. У, у них есть свои уникальные преимущества и свои уникальные недостатки. Поэтому я не могу сказать, что одно должно полностью заменять другое. Э, Насчет жадного просмотра и насчет зомбирования. Я с таким, к счастью, не сталкивался, хотя сам раньше, когда у меня было больше свободного времени, когда я еще учился, у меня еще, скажем так, было больше сил. То, что после работы бывает приходит, что уже ничего не хочется, хотя вроде время есть. Я тоже смотрел сериалы пачками, смотрел, мог за выходные посмотреть целый сезон, То есть серии 24, какого-нибудь такого, знаете, очень э, наркоманского сериала. Ну, наркоманского в плане его эффекта, а не в плане темы. На тему того, насколько это угнетает личность человека, это зависит, во-первых, от человека, во-вторых, зависит от того, что он смотрит. Если он смотрит ОЗ, прослушку, Треме, лечение и другие подобные вещи, то никакого угнетения не будет и в помине. Потому что это сериалы, которые, знаете, любому фильму дадут фору в плане глубины и в плане полноты охвата своих тем. А если же он будет смотреть только «Доктора Хауса и «Ходячих мертвецов», то, простите, с таким человеком действительно будет не о чем говорить. Как и в любом деле, самое главное — это просто не бросаться в крайности. Не посвящать все свое время такому времяпрепровождению, но и в то же время не, скажем так, замыкаться от него и не вести затворнический образ жизни. Потому что есть очень-очень-очень много хороших примеров программ, которые не только стоят, но еще и нужно посмотреть, потому что они не только развлекают, но еще и дают, скажем так, пищу для размышлений и обогащают культурный кругозор своего зрителя. Но, к сожалению, такие программы найти не так легко, потому что они, как правило, не имеют такой, знаете, широкой аудитории. А уж тем более это не то, о чем будут все говорить в социальных сетях, потому что в социальных сетях, как правило, кто сидит? Правильно, молодежь. А молодежь, которая учится, как правило, ей немножко не до того. И поэтому самые популярные сериалы это что? Это э, всякие там ходячие мертвецы, Игры престолов, Спартаки и им подобные. Опять же, я знаю, вы сейчас скажете, как же так, ты же говоришь, что ты любишь Спартака. Да, я люблю Спартака, я с удовольствием его смотрю, но это не тот сериал, который я буду всем говорить, что да, какой он умный, глубокий, и я его смотрю из-за философских глубин и психологических высот. Нет, я его смотрю просто как хорошее, такое кровавое, знаете, жесткое полупорнографическое развлечение. И в этом нет ничего плохого, главное просто не концентрироваться только на этом, потому что на этом Свет нам не сошелся. Что касается подкастов, из того, что я слушаю, то в последнее время я русскоязычных Почти то, если честно, и не слушаю. Перешел полностью на англоязычные. Ну и слушаю я о том же, о чем я говорю о кино и о телевидении. Есть несколько вещей, которые я слушаю постоянно. В первую очередь, это, конечно, мои любимые DigiGods. Затем это уморительнейшая вещь под названием Flophouse, где... Три комедианта смотрят плохие фильмы и затем их разбирают по сценам и всевозможным способом смеются над этим. Но не то, что «Ой, какая-то сцена отстойная, давайте на ней постебемся». Нет, у них юмор гораздо более, скажем так, вычурный, более оригинальный и, по-хорошему, безумный. И еще до определенного времени слушал подкаст «Film Sparring. У него уже более 400 выпусков, он идет еще с 2005 года. Он, в принципе, был одним из первых вообще на Ниве не только киноподкастинга, но и подкастинга в целом. И чертовски интересная вещь, хотя, конечно, в последнее время как-то у них поменялись ведущие уже второй раз. И, если честно, мне это уже нравится не так сильно, как было в начале. Но в начале первые, по-моему, 3 или 4 года, что там было два постоянных ведущих, Адам Кемпинер и Сэм Холгрен, чертовски интересно было. Теперь уже как-то не настолько. Вот, в принципе, что я слушаю. Я знаю, что есть подкасты на всякие философские темы, какие-то экономические, ИТ-шные и и же с ними, но мне это просто неинтересно, скажу честно. Вот примерно такие мысли у меня появляются на эту тему. Далее, слушатель Андрей пишет. «Ты много в подкастах говоришь об актерской игре. Расскажи, по каким критериям научиться определять качество игры актера? Как выработать у себя этот хороший вкус?» Вот, например, в первом приближении для меня игра Форда в Индиане Джонсе сводится к деланию лица кирпичом и выпучиванию глаз в моменты, когда вот-вот придет белый пушистый зверек. Но ему это можно простить за то, что он органично вписывается в потертую куртку со шляпой и кнутом, и значит ему простительно. А у ты уже ставишь это в вину. Где справедливость?» Или вот взять знаменитую сцену из «Таксиста», когда Роберт Де Ниро стоит перед зеркалом и проигрывает сцену разговора с сутенером и постепенно накручивает себя, доставая и убирая пистолет. Вроде каноническая сцена актерской игры. Но находится немало людей, которые скажут, «Ну и что тут такого? Подумаешь?» Для начала эти люди — идиоты. Насчет того, как научиться оценивать по каким критериям, тут нету каких-то критериев. Тут у каждого свое. Это все интуитивно, это все эмоционально, и, конечно, у каждого свой взгляд. «Как выработать вкус» Смотреть. Много-много-много всего смотреть. Чем больше, тем лучше. Как хорошего кино, так и плохого. Как со звездами, так и с неизвестными актерами. Как большие проекты, так и маленькие независимые драмы. И со временем, когда наберешь такой вот э, обширный багаж, то просто уже начнешь, опять же, интуитивно как-то для себя различать, что вот здесь хорошо, вот здесь плохо. Почему Харрисон Форд хорошо смотрится в «Индиане Джонсе», а Сэм Уортингтон плохо смотрится везде – потому что Харрисон Форд смотрится одинаково хорошо, когда он машет кнутом и бегает от катящихся валунов, и у него на лице, с одной стороны, видно, что да, он крутой экшн-герой, а с другой стороны, он большой авантюрист, который рискует жизнью на каждом шагу. И в то же время, когда Индиана Джонс читает всякие древние скрижали и разгадывает всякие загадки, написанные на латыни, то тоже ему веришь, и смотришь в его глаза, и понимаешь, что за глазами что-то есть. Он о чем-то думает, и он что-то просчитывает. Смотришь на Сэма Уортингтона, у него за глазами явно есть мысли вроде... «Черт, я не помню, как завязывать шнурки». Но уж точно не мысли о том, через что проходит его персонаж, и как он переживает за судьбу планеты, и тому подобное. И вот, собственно, поэтому Харрисон Форд — это Харрисон Форд, а Сэм Уортингтон — это деревянный человек. Далее. Владислав Величко — Надеюсь, правильно поставил ударение. Спрашивает. Есть вопрос для обратной связи. Слушая ранние твои подкасты, знаю, что живые концерты любимых групп на DVD Blu-ray ты не очень любишь покупать. Однако хочу развить тему немножко дальше. Бывал ли ты на живом концерте когда-нибудь вообще? Ну, то есть, на каких ты был и какие впечатления они на тебя производили? Ну, и какие я смотрел в принципе? Так, что они оставляли неизгладимое впечатление, и в студийных записах после этого ты уже не мог слушать того или иного исполнителя. Заранее спасибо. Спасибо, Владислав. Этим вопросом мы открываем, уже что мы давно не делали, очередную страничку моей мутной автобиографии. На живых концертах я в свое время был, правда, в полном смысле этого слова. Знаете, когда там стадионы собираются, большая толпа, к там, знаете, крутая группа. Последний раз это было, по-моему, году так в 2000-м. Мне тогда было еще совсем мало лет. Буду такой показательный случай, я присутствовал на первом концерте в Беларуси группы B2. Что, конечно, тогда это еще не было таким важным событием, потому что Би2 тогда еще только начинали, они тогда были известны только как авторы песни из брата 2, и вот, собственно, все, чего они были известны. Но я был на нем. Правда, я попал на него совершенно случайно и не намеренно, потому что в тот вечер должна была к нам приехать. Э, вот сейчас готовьтесь смеяться. Напомню, у меня было очень мало лет группа Хай-Фай. Но Хай-Фай не приехали, а вместо них были Би2. Поэтому, конечно, поначалу это вызвало некий конфуз, но впоследствии получил немалое удовольствие от прослушивания. Тогда еще, конечно, это был их ранний период, тогда еще не было всяких этих э, безумных, знаете, вычурных хитов, была еще такая нормальная, такая такая прямолинейная довольно музыка, но мне мне понравилось. Правда, концерт продлился всего, по-моему, минут сорок, потому что после минут сорока их какой-то там непонятный, очень напоминающий Бориса Моисеева менеджер попросил их уйти со сцены, и концерт был завершен. Жаль, конечно. И сами члены группы, конечно, посмотрели на это все очень с большой обидой, и, по-моему, с тех пор, насколько я помню, они в Гродно больше не приезжали. Очень грустно. И помню, что при этом мы с другом как-то еще пробрались почти вплотную к самой сцене, и даже в перерыве э, между концертом мы стояли буквально метр так в трех от э, всего коллектива группы. Правда, тогда я еще не знал, что это очень круто стоять в трех метрах от B2, поэтому у меня было как так... "Э, стоят какие-то потные, полуодетые, накуренные мужики». У нас такое в раздевалке на физкультуре было каждый день, поэтому меня это как-то не особо впечатлило. А уже впоследствии, спустя много лет, конечно, я думал, что щит, я был на таком событии и ничего не оценил. Но, тем не менее. В плане концертов, которые я, на которых я был, и которые я смотрел, чтобы они меня так впечатлили, что я не хотел слушать студийные записи, признаюсь, такого у меня не было. Наверное, это, конечно, говорит больше о том, как у нас устраиваются концерты и о качестве исполнения, но как-то... Не знаю, я просто вообще не любитель больших скоплений людей, я как-то такой, знаете, человек немножко... Ну, я рак, и как любой рак, я больше всего люблю забраться в свой панцирь, и чтобы меня никто не тревожил. Поэтому для меня, знаете, слушать самый обычный, простой мп 3 в наушниках, это для меня самое большое удовольствие. Так что, вот. Далее вопросы от товарища Скайтера. Один. «Мой уровень английского не слишком хороший, и поддерживаю я его просмотр любимых фильмов и мультсериалов на английском. Посоветуй какой-нибудь хороший сериал, но не слишком сложный с точки зрения лексики и без каких-либо особенностей с акцентами. Просто два-три самых стоящих с просмотра сериала». А вот здесь такая сразу возникает вещь. Такой довольно распространенный подход, что я буду учить английский по фильмам, значит, давайте мне новое, что я еще не знаю и что я не смотрел. Этот подход, на мой взгляд, является не самым продуктивным. Как раз надо брать то, что ты уже смотрел, то, что ты хорошо знаешь и что любишь. Потому что по собственному опыту, как я все это дело изучал, как я набирался лексики. Я записывал, как правило, с телевидения то, что мне нравится, каким там Симпсонов, Саут Парк и другие всякие комедийные вещи. Серии коротенькие по 25 минут, без рекламы. Все записал на кассету, а затем просто эту кассету пилил снова и снова и снова и снова, пока она становилась несмотрительной И именно благодаря тому, что я любил эти вещи, я был готов смотреть их бесконечное количество раз, они мне не надоедали, и постепенно тогда я просто не потому, что я думал, о, я сейчас выучу язык, мне просто безумно нравились отдельные реплики или отдельные диалоги, и когда я смотрел, то я просто сам себе делал такое как бы задание, чтобы как можно больше это запомнить, и чтобы при просмотре еще и успеть как-то синхронно с героями это все цитировать. Потом старался цитировать, чтобы передать интонацию, передать тембр голоса, передать акцент и все остальное. И так Постепенно одно за другим все это начало накапливаться, и впоследствии это уже превратилось просто в самое обычное знание. И не только связанное с тем, что «О, мне нравится этот сериал, там, я вот из салт готов готов целый монолог там процитировать». А просто запоминаешь, запоминаешь ситуации, где они используются, запоминаешь некоторые речевые обороты, некоторые стереотипы, и вот так это все откладывается. А если брать то, что ты не знаешь, то это будет, во-первых, слишком сложно, а во-вторых, это очень быстро потеряет всякую пользу, и это становится очень неинтересным. Ну, это то же самое, как ты вот купил себе машину, и куда ты поедешь впервые. Ты сразу поедешь колесись по Западной Европе, где ты ничего, никого и не знаешь, и машину свою ты еще не опробовал, и у тебя все впервые, и ты еще не набрался опыта, или ты поедешь по своей улице, где ты знаешь, где что находится, где заблудиться невозможно, и где не надо особо торопиться, потому что машин немного». Я бы выбрал второй вариант. Вот то же самое из просмотра фильмов и сериалов на английском. Поэтому посоветовать? Я ничего не посоветую. Смотри то, что ты сам любишь, и это смотри в оригинале. Вот мой главный совет. Найди английские субтитры и смотри в оригинале с ними. Вот. Это самая лучшая формула. Просто как и все гениальное. В продолжении темы. Смотришь ли мультсериалы, какие любимые? Смотрю, да, но, конечно, если сравнить, сколько я смотрю игровых сериалов, сколько анимационных, то, разумеется, преимущество будет в сторону игровых. Из анимации что я люблю? Я люблю Саут Парк больше всего, я люблю Симпсонов 4 по 10 сезоны, я люблю Футураму, которую я недавно начал смотреть, правда еще так особо не то, чтобы втянулся, только первый сезон посмотрел. Буквально вот на днях начал смотреть Бобс Бургерс, который смотрю просто с гигантским удовольствием. Редкий такой новый анимационный сериал, который я уже представляю, что спустя годы я снова буду его пересматривать, и буду его цитировать сам себе, и буду ухахатываться. Отличная вещь. И что я еще такого смотрю? Ну, наверное, как-то и все. Посмотрел первый сезон Ultimate Spider-Man? Нет, не посмотрел. Еще был вопрос, но пока писал, вылетел из головы. Ну, вспомнишь, напиши еще. Далее еще наш постоянный слушатель Женя Соболевский спрашивает В подкасте ты сказал, что создатели второго крепкого орешка Учли все, что так понравилось зрителям в первом фильме И без меры напихали этого второй И я вспомнил, что давно хотел узнать А как в 80-е и 90-е Узнавали, что именно, понравилось или Не понравилось зрителям, и как вообще Узнавали их реакцию, ведь интернета тогда еще не было Интернета не было, но Были традиционные системы коммуникации Были всякие телефонные горячие линии На студиях, куда зрители могли звонить И поделиться своими мнениями, была почта Да-да-да, были времена, когда зрители писали письма на студии, письма режиссерам, продюсерам, актерам, и рассказывали, как им понравился тот или иной фильм, та или иная роль, и как они хотят снова увидеть того или иного героя на экране. Также реакции узнавали благодаря тестовым показам фильмов. И как раз до появления интернета это был один из главных способов ее узнать, потому что тогда еще не было такого способа, как вот достать себе телефон и сразу же на Фейсбуке написать «Я посмотрел «Назад в будущее 3». Фильм норм». Такого раньше не было, и тогда гораздо проще было следить за утечками информации, и опять же, были все эти договоры о неразглашении, поэтому э, было как раз э, гораздо проще без интернета. Также была такая простая практика, как э, создатели фильма в премьерный уикенд ездили по кинотеатрам, когда уже начинаются сеансы, втихаря проходили в зрительный зал, стояли у входа, пока никто их не видит, а все смотрят на экран, и просто смотрели за реакцией зрителей. Смотрели, Где тебя смеются, где аплодируют, где кричат фу и тому подобное. Ну и, конечно, были всякие фокус-группы, тестовые группы, исследования потребительского спроса, анкетирование и так далее, и так далее, и так далее. А вот как раз с приходом интернета ситуация, можно сказать, даже усложнилась и направилась далеко не в лучшую сторону, потому что... Ну вот теперь делают фильмы, исходя из того, что пользователи интернета больше всего хотят. Знаете, у какого фильма сейчас больше всего лайков на Фейсбуке стоит? У Трансформеров 4. Знаете, какой фильм стоит на втором месте по количеству лайков? Форсаж 6. С вашего позволения, без комментариев. Ну и кроме того, были всякие способы, типа что... Давайте будем смотреть, какие вещи в трендах на Твиттере. И так, среди прочего, все надеялись, что... Скотт Пилигрим против всех станет гигантским хитом, потому что весь Твиттер бушевал, и Эдгар Райт там писал каждый день всякие истории со съемок, и все думали, что «О, Эдгар Райт, как классно, мы пойдем смотреть в кино, Скотт Пилигрим против всех!» И начальство Universal думало «Да, золотая жила, она у нас!» А вышел Скотт Пилигрим, и пшик, в прокате провалился страшнейшим образом. Что это доказывает? Доказывает то, что тренды в Твиттере показывают только то, что находится в трендах в Твиттере. Вот примерно вкратце, как это было в стародавние времена. И знаете, не решусь сказать, что было хуже. Далее, вопросы от слушательницы Дианы Аксеновой. Кстати, Диана, сегодня 8 марта, с праздником тебя и всех слушателей длинного дубля. А оказывается, слушательницы у подкаста есть. Это особенно приятно. Итак, э, пара вопросов к тебе. Все спрашивают обычно про фильмы, а я спрашиваю не про фильмы. Есть ли у тебя нелюбимый актер или актриса, которых ты терпеть не можешь, но фильм с их участием смотришь? Вот у меня, к примеру, нелюбимый актер Колин Ферд. Терпеть его не могу, но фильмы с ним смотрю. И вопрос номер два. Как ты относишься к японским фильмам, в частности к ужасам? Смотрел ли японские фильмы ужасов? Нравится? Интересно было бы узнать твое мнение. Ой, нелюбимые актеры и актрисы полным-полно. Первый, кто приходит в голову, это Шон пэн я терпеть не могу Шона Пэна. Я понятия не имею, за что ему дали два «Оскара», в то время как у Эда Харриса нет ни одного. Что-то в этой вселенной, конечно, неправильно. Я вообще не знаю, почему все говорят, что «Ой, какой он талантливый актер, какой он разносторонний». Он во всех фильмах один и тот же. Он все время ходит с своим этим лицом в стиле «Я объелся лимонов» и обязательно хмурится, кричит и впадает в истерики. Простите, нет. Но при этом я смотрю фильмы, в которых он есть. И, к счастью, моя нелюбовь к нему не настолько сильна, чтобы его присутствие портило какой-то фильм для меня. Еще, например, очень не люблю Джулию Робертс. Вот вообще не люблю. Никак. Но при этом есть фильмы с ней, которые я очень люблю. Например, «Близость». Обожаю. Фильм чертовски интересный, сложный, многогранный, неоднозначный, и даже ее присутствие его не портит. Хотя, конечно, там четверо актеров в главных ролях там вот Робертс, Джуд Ло, Натали Портман и Клайв Оуэн. Можно разделить посередине: с одной стороны, есть Ло и Робертс, с другой Оуэн и Портман. И вторая половина уделывает первую в сухую. Но фильм от этого хуже не становится. Вот, в принципе, два человека, которые сразу приходят в голову, когда меня спрашивают, кого я не люблю. Уверен, есть еще немало таких людей, но как-то вот больше пока никто не вспоминается. Что касается японских фильмов ужасов, смотрел пару штук. Я смотрел «Звонок», я смотрел «Глаз», я смотрел, по-моему, «Проклятие» смотрел. «Звонка» еще смотрел американскую версию. Во всех случаях как-то, ну, не знаю, на один раз еще хорошо, еще цепляет. Но когда смотришь более чем один фильм о том, какие страшные мертвые японские дети и как они начинают мстить за свою, понимаете, несправедливую смерть, то к этому быстро привыкаешь и очень быстро засыпаешь на таких фильмах. И когда смотришь какой-нибудь, опять же, американский ремейк звонка, не знаю, во второй раз, то замечаешь, что фильм все тянется и тянется и тянется и тянется. Потом он заканчивается и по экрану титры тянутся и тянутся и тянутся. Поэтому желание их пересматривать а никакого. И я, конечно, неимоверно рад, что вся эта мода на все эти ремейки японских ужасов уже прошла. Вот и славненько. Далее идет ряд вопросов от нового слушателя под ником Азраилус. Привет, Киномен. Недавно слушать подкаст очень нравится. Спасибо. Вопросы такие: Почему такой классный фильм, как Дред 3D по сборам оказался провальным? Какие еще фильмы были провальны, несмотря на отличный сюжет? А Дред 3D почему провалился? Потому что, во-первых, были всякие нехорошие истории со съемок, ну я уже рассказывал то, как Пита Трэвиса отстранили, и что Алекс Гарланд всем там руководил, это, конечно, сыграло не на пользу фильма. Во-вторых, бюджет был небольшой, и фильм не имел поддержки какой-то большой, знаете, гигантской студии, его делали британские кинокомпании и индийские, что интересно. И только потом уже в качестве дистрибьютора появилась студия Lionsgate. Но она как-то так особо больших денег в это все не вкладывала. Поэтому у него не было такой агрессивной рекламной кампании, которая всех бы убедила в том, что вот идите в кино, смотрите классный фильм. Трейлер фильма также, должен сказать, не внушал большого доверия. Ну, тут опять вся эта история про совпадение с Рейдом. И что еще? Ну, конечно, еще была такая большая такая черная туча над фильмом под названием «Судья Дредд со Слаем Сталлоне». Все-таки этот фильм до сих пор остался у всех в умах, и большинство зрителей просто не хотело рисковать. Вот они и не пошли. Да, конечно, Дредда привезли на Комик-Кон в прошлом году, сделали показ для тамошних посетителей, все остались в восторге, говорили, что какой классный фильм, смотрите в кино, но этого мало. Плюс Комик-Кон это довольно специфическая аудитория, туда приезжает всякая молодежь, которые... Вот в чем злая ирония. Приезжаешь на комикон говоришь, да, мы сделаем фильм за 300 миллионов долларов, только идите в кино. Да, да, делайте классно, мы это любим. Потом приходит время премьеры фильма, и эта самая молодежь сидя у себя дома перед компьютером, думает, Ай, мне лень, я лучше скачаю его потом. И поэтому фильм за 300 миллионов проваливается. Вот что-то такое случилось здесь. И, как я уже говорил, просто о Дреде недостаточно большое количество зрителей знало, потому что его просто не так активно рекламируют, как другие фильмы прошлого лета, ну, вроде тех же «Мстителей», «Бэтмена», даже пресловутая «Эволюция Борна» была более хорошо раскручена, чем Дред. Вот примерно так и получилось. Ну тут, конечно, вселяет оптимизм тот факт, что когда Дред вышел на блю ray то сразу стал очень хорошо продаваться. И все еще есть такая надежда, что, возможно, хорошие продажи на Блюрее ray возместят некоторые вложения инвесторов и убедят их в том, что стоит сделать сиквел. Я очень на это надеюсь. Очень. Далее вопрос. Как ты относишься к аниме? Какие нравятся? Об этом я говорил еще в далеком 2011 году, с тех пор ситуация никак не поменялась, ни в одну сторону, поэтому послушай, пожалуйста, выпуск номер 47. На «Арпозе» ты его найдешь, он рассказывает про фильм э, «Выходной день Ферриса Бьюлера». Э, там я это рассказывал более-менее подробно. Далее вопрос. «Если бы тебе предложили написать сценарий, то к какому фильму ты бы хотел это сделать?» Ой, об этом также я как это говорил в одной из обратных связей, на тему того, что я писал, что бы я написал, что бы я снял, э, «Послушай там». В плане сценария, э, ну, сделаю такой небольшой анонс, скоро я буду делать подкаст о темном литере двоеточие возрождения легенды, и фильм меня настолько страшно расстроил и разочаровал, что по предложению замечательного человека Багмена, который в очередной раз сделал для подкаста замечательную совершенно обложку, спасибо ему за это э, я даже стал думать, как бы я завершил трилогию о Бэтмене. И так вот последние несколько месяцев, даже более чем несколько, я просто ходил и так вот все это перемалывался в голове. И я думаю, что как-то постараюсь все это оформить и озвучить в подкасте. В качестве такого длинного постскриптума о том, как бы я все это сделал. Ну, не знаю, может, кому-то будет интересно. А насчет того, чтобы я написал, посмотри обратную связь. Не помню, какая это именно была, но там их немного, поэтому. Это будет выпуск, что-то у нас было, 99-й, потом 110, 120, 130, 140, и вот 160, 165. В одном из них что-то должно быть? Далее вопрос. Как ты относишься к таким обзорщикам, как Bad Comedian, которые обозревают российские трэш-фильмы? А я к ним не отношусь, потому что я просто за ними не слежу. А тут дело в моих промытых мозгах, и как-то вообще весь русскоязычный интернет, я, если честно, ну, не то чтобы я его осознательно игнорирую, я периодически пытаюсь как-то ознакомиться с чем-то, но... Я не знаю почему, но как-то минуты две-три посмотрел, и мне становится скучно, я просто выключаю все это дело. Вот, в принципе, все, что я могу сказать. Как-то более подробно что-то оценивать, я считаю, не совсем этично, потому что я знаю не понаслышке, каково это, заниматься какой-то творческой работой. Я знаю, как-то трудно, и знаете, легко всегда кого-то как-то опускать и говорить, что ой, какая лажа, что он там делает, и так далее. А попробуй сам такое сделать. Поэтому просто из этических соображений это все, что я скажу. Я ничего ни плохого, ни хорошего не буду говорить. Я пробовал смотреть и Bad Comedian, и как-то Усачев, правильно фамилия, да? Руслан Усачев. Его пытался смотреть, много чего пытался, но как-то ну просто не пошло, это, это не мое. Ничего против не имею тех, кто это любит, но просто как-то у меня это большого такого интереса не вызывает. Я предпочитаю делать свой подкаст, следить за ним и меньше смотреть на других. Потому что, опять же, смотришь на других, хочешь не хочешь, что-то начнешь перенимать. А мне хотелось бы, чтобы это было что-то от меня, что-то, знаете, от души и чтобы это было что-то самобытное и сколь-нибудь оригинальное. Далее серия вопросов от пользователя по имени Тоха Палабутой. Итак, один. Наверное, у любого процесса есть определенные вехи. Это же касается и кино. Так вот, давай условно разобьем весь период существования Голливуда на десятилетия, и чисто гипотетически и субъективно попробуем охарактеризовать каждое из них и назвать самый яркий его представитель. Наверное, на такой вопрос сходу не ответишь, но хотелось бы услышать первое, что придет на ум. А я уже, по-моему, немножко на это ответил, когда меня спрашивали о периодах и о том, что мне в этом нравится. Так что я уверен, Тоха, ты уже услышал ответ на этот вопрос, так что не думаю, что следует повторяться. Вопрос номер два. Ведешь ли ты подсчет каким-то образом просмотренных тобой фильмов, сериалов, эпизодов? Пользуешься ли онлайн-сервисами подобного рода или держишь все это в уме? В плане фильмов я когда-то пытался, я уже рассказывал вам, на iCheck Movies э, всё отметить, что я смотрел, но просто мне как-то очень быстро это все надоело. И в любом случае надо съесть и вспоминать, ворошиться в памяти, а что я смотрел, что я не смотрел, помни ли я это, помни ли я то... И я просто понял, что это не самое благодарное и не самое благородное занятие, и гораздо проще, если просто меня спросят, смотрел ли ты этот фильм или нет. Я скажу, да, смотрел или нет, не смотрел. В этом плане у меня память еще более-менее действует. Насчет сериалов, я есть на MyShows, и там, да, там гораздо проще, и там я фиксирую то, что я смотрю, регулярно обновляю, ежедневно, поэтому, если кому интересно, то спрашивайте, дам ссылку. Вопрос номер три. Какое у тебя сложилось впечатление о Стивене Кинге и, в частности, об экранизациях его романов? «Сияние кубрика», «Оно», «Кэрри», «Кристина», «Зеленая миля», «Дети кукурузы» и так далее. Кинга вообще я люблю, хотя к своему стыду признаю, что прочитал я, наверное, только романов пять у него и те не самые такие, знаете, знаковые, но еще полно времени, чтобы наверстать. А, фильмы. Вот тут, конечно, все неоднозначно. Есть просто гениальные экранизации, вроде «Побега из Шошенко». Вообще, абсолютно мой любимый фильм по Кингу и просто один из моих любимых фильмов. А есть вот вещи вроде того же «Оно», в котором есть просто замечательный Тим Карри в роли клоуна Пеннивайза, который, как я вам уже рассказывал, доставлял мне немало кошмаров в детстве. Но в то же время там есть все остальное, которое получилось... По крайней мере, в первой половине еще было хорошо, где были дети. А вот во второй, где уже есть взрослые, и когда они борются с гигантским... Пауком, который анимирован по кадрово, то как-то, конечно же, немножко не то. Сияние. Сияние я люблю. Хороший очень фильм, очень жуткий. Кубрик, как мало кто другой, умел из статичного кадра сделать так, что, собственно, уже в туалет не надо идти. В этом плане, конечно, хорошо. Хотя, насколько я знаю, там от книги остались рожки до ножки, поэтому надо будет, конечно, почитать и потом сравнить. Так, оно я сказал. Кэри. Вот Кэрри тоже, все его очень любят, но как-то у меня оставилось, честно, очень неоднозначное впечатление. Вроде есть пара хороших моментов, но как-то так, не знаю, меня не впечатлило, если честно. «Кристина». Тоже не самый однозначный фильм. По-моему, даже сам Джон Карпентер от него не в восторге, но есть пара очень хороших, очень шутких моментов. Зеленая миля». Вот еще один фильм, который такой большой народный любимец. Я считаю, что он хороший, но не отличный. Я знаю, что есть люди, которые считают его лучше, чем «Побег из Шоршинга», но я с ними не согласен. По-моему, фильм слишком длинный, и не надо было в него вставлять эти кадры в начале, и в конце с очень-очень-очень старым Томом Хэнксом. По-моему, просто это было лишнее. Но... Не знаю, я, скорее всего, в меньшинстве в этом плане, поэтому какая разница. «Дети кукурузы», признаюсь, до сих пор не смотрел ее полностью. Я смотрел ее, начинал точнее, когда мне было лет, по-моему, то ли пять, то ли шесть, и уже первые три минуты, где куча детей приходит и к чертовой матери зарубает и запиливает кучу престарелых граждан, я буквально перепугался до полусмерти и убежал из комнаты, пока мои родители и мой брат сидели и смотрели дальше. Жуть тотальная Хотя, конечно, недавно я на YouTube поискал Ту самую сцену из начала фильма Я, знаете, переборол себя, потому что Нет, ну вы что, я же гораздо старше, я, я не должен пугаться таких вещей Я смотрел «Человеческую многодушку-2», и мне было все равно Посмотрел и подумал Действительно, все-таки какой-то такой, знаете Как с все меняется Не напугал ничуть, даже Какое-то отвращение не вызвал все такое дешевое, такое какое то насилие даже в кадре как такового нету. И здесь, конечно, пугала сама мысль о том, что там делают, а не то, что показывалось на экране. Но все еще желание смотреть как-то не возникло. Поэтому в целом, конечно, у Кидга очень неровная, скажем так, фильмография получается. Очень жаль. И жаль, что как раз фильмы, которым он сам предлагает руку, например, те, ходящие во сне или как-то у нас Sleepwalkers перевели. Где он написал сценарий, получился фильм довольно посредственным. Или, например, фильм, где он был и режиссером, и сценаристом Максимальная перегрузка. Вроде так у нас его назвали. О, боги, такая лажа! Что слов нету. Обидно. Ну, зато человек хороший. И вопрос номер четыре. Как относишься ко Вселенной Звездный путь? Смотрел ли сериалы, полнометражки? Как тебе перезапуск Джейджи Джей Абрамса? Может, ты и говорил о них, да я что-то пропустил. Нет, не говорил, нет, не пропустил. Но здесь, с вашего позволения, тоже я ничего говорить не буду, потому что о «Звездном пути» я в этом году еще буду говорить. Буду говорить очень много, очень витиевато, очень занудно. Так что не буду вас утомлять раньше времени. Ну и в завершении выпуска, как и в начале, пара обширных вопросов от замечательного человека соло-стенда. Итак, номер один. Значит, тут про смертельное оружие. Так, фильм удивил, это хорошо. Ага. «Возраст Шейна Блэка очень удивил. У меня складывается впечатление, что в Голливуде вообще редко можно встретить людей не актеров молодого возраста. Интересно, почему так? Ведь те же талантливых художников, писателей и так далее можно встретить и 16-летних. А вот в кино даже человек 30 лет молодой и перспективный. Дело в том, что кино дело сложнее и требует огромного опыта. Или просто так сложилось?» Или, может, просто дело в предрассудках и осторожности. Никто не хочет доверить бюджет молодому человеку, в то время как с той же, скажем, книгой затраты будут минимальные. А, хороший вопрос, очень неоднозначный. А, в целом, тут нельзя сказать, что есть какой-то возрастной ценс. А, в принципе, в истории Голливуда рано или поздно, а в последнее время постоянно, наблюдается период отчаяния и поиска всяческих идей. И в периоды такого безрыбия идеи берутся отовсюду и от кого угодно. И также есть такая популярная практика, как когда индустрия находится в застое, то надо избавиться от прошлого поколения и дать шанс новому. Так было, например, вот в конце 60-х, начале 70-х, когда старый Голливуд уже показал, что он не в состоянии удовлетворить зрителя, поэтому закрыли это, старую студийную систему, корпорации покупают студии, берут бразды правления в свои руки и доверяют все больше проектов молодым режиссерам. Вот так сюда попали Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Джордж Лукас, Уильям Фридкин и, и же с ними. При старой системе ничего такого не было, потому что там были свои люди, был свой такой коллектив, и зачем нам еще, если это все хорошо срабатывает? Не надо чинить то, что не сломано. А тут уже, понимаете, кризис, надо искать новые вливания новой крови. Вот так и получается. То же самое было в 80-х. Нужны новые таланты, новое дарование. Вот так, собственно, Шейн Блэк и попал в Голливуд. А что касается затрат, то, конечно, сценаристы это самые такие люди, которые наиболее гибкие, потому что для их работы требуется только стул, стол и печатная машинка. Ну или компьютер, если хотите. Вот и все. Для работы художника. Ну, вот тут такая интересная вещь, что, конечно, художник-исполнитель может быть хорошим и в 18 лет. Но вот художник-творец, который сможет делать что-то по-настоящему оригинальное, что-то свое, что-то уникальное, это далеко не так просто. И поэтому сначала человек должен набить руку, должен набраться нужного опыта, должен перерисовать все то, что новее чем-то другим, прежде чем он сможет делать что-то с нуля, что-то свое и что-то похожее на остальных. И, по-моему, это нормально. Просто как-то в современном мире почему-то появилась такая вот культура, что должно быть все и сразу. Если ты к 30 не стал миллионером, то все, ты неудачник. Почему? 30 это еще возраст, когда ты набираешься опыта, ты еще только учишься, по сути. И я считаю, что это абсолютно нормально, то, что человек, например, к нему приходит успех, когда ему становится там уже за 40. Как раз наоборот к этому вот, возрасту, ты уже успокоился, ты уже не несешься каким-то заоблачным далям и высям, а ты уже имеешь достаточно опыта, и ты уже умеешь быть профессионалом. И ты больше не выпендриваешься, а ты просто работаешь и делаешь свое дело. Вот почему, например, актеры вроде Тейлора Кича или Райана Рейнольдса проваливаются, а актеры вроде Джоша Бролина продвигаются вперед, и с каждым годом все выше потому что у Тейлора Кича и Райана Рейнольдса еще нету столько опыта, чтобы суметь вытянуть на себе целый фильм. А у Джоша Бролина он есть, потому что он не стремится быть звездой, он стремится быть профессионалом. И лучше у него будет 30% фильма «Братьев Коуэнов», чем у него будет 100% Джона Картера. Но это уже совсем другая тема. И следующий вопрос от Соло Стенда. Так, значит, ага. Смотри, мы часто критикуем многих именитых актеров, мол, как они неудачно порой выбирают фильмы. Как они могли согласиться в таком сниматься? Или же просто, почему они снимаются в вещах, которые не становятся достаточно яркими и заметными, хотя, казалось бы, с их статусом перед ними все дороги открыты. Иногда бывает наоборот. Мы ругаем знаменитого актера, что он отказался играть в фильме, который стал затем большим хитом. Но отсюда возникает вопрос, а как понять, что фильм действительно получится в итоге достойным? Ведь складывается ощущение, что выбор ролей — это как гадание на кофейной гуще. Фильм с отличной съемочной командой может провалиться или получиться заурядным. Хотя на стадии разработки он казался отличным шагом в развитии карьеры и, напротив, ни на что не претендующий фильм может стать сенсацией. И это с высоты прошедших лет легко говорить, что «Ах, как он мог отказаться от такой роли? Ведь в свое время фильм, быть может, ничего хорошего не сулил». И примеров подобного мы знаем много. По каким критериям актеру стоит выбирать в себе будущий проект? Как выбрать фильм, если у тебя есть возможность выбирать, так, чтобы минимизировать риски. Какова вообще логика известных актеров в этом отношении? Заранее спасибо. Ой, самый лучший ответ на этот вопрос ⁇ это цитата замечательного сценариста, двукратного лауреата Оскара и славного писателя Уильяма Голдмана, автора Принцессы и невесты. Он сказал в свое время про Голливуд. В этом городе никто ничего ни о чем не знает. Вот это все объясняет. Как актеры выбирают свои роли, ой, тут по-разному. Есть твой статус, есть твоя зарплата, есть продвижение твоей карьеры, есть попытки, с одной стороны, удержать уже устоявшийся образ или утвердить его, с другой стороны, как-то развиваться и показать, что у тебя есть другие грани. И тут всегда приходится балансировать, потому что есть, конечно же, такая вещь, что кино это не только искусство, но это еще и бизнес. И когда ты берешь какой-то проект, то ты обязан, знаете, его отработать. И есть, конечно же, такая популярная политика, как с режиссерами, так и с актерами, о том, что «ты мне, я тебе». То есть, например, вот Стивен Солдерберг. Он работает у Уорнеров, и у них такой договор, что Солдерберг получает от них деньги на какой-нибудь свой экспериментальный инди-проект, а взамен он снимает какой-нибудь такой большой фильм для массовой аудитории, типа тех же «Друзей Оушена». И это нормально. Конечно, фильмы не всегда получаются хорошими, но, собственно, нельзя быть всегда молодцом и всегда делать все идеально. С актерами тоже бывает такая вещь, что, например, вот ты, молодой, подающий надежды, и актер, твой агент дал тебе шанс встретиться с каким-нибудь там большим продюсером, например, на Sony, и тот сказал, что «Знаешь, парень, ты мне нравишься, давай-ка я дам тебе главную роль, я заплачу тебе миллион долларов, что, конечно, больше, чем ты мог получить на любой другой студии, но взамен давай так, когда в следующий раз ты будешь планировать свой следующий фильм, ты придешь ко мне в первую очередь». И поэтому, когда у актера получается успех с тем фильмом, когда тот же начальник студии ему звонит и просит сняться в другом фильме, который, конечно, может быть хуже, но тут что-то надо уже потерпеть и просто не подвести человека, который дал тебе такой большой шанс. И часто получается так, что хорошие люди снимаются в плохих фильмах просто потому, что делают кому-то одолжение. Например, вот в этом году вышел позорнейший, отвратительнейший фильм под названием Movie 43, в котором посмотришь афишу и смотришь «Вау! Хью Джекман, Хали Берри, Эмма Стоун, Крис Претт, Науми Уоттс, Джерард Батлер, Джонни Ноксвилл, вау! Сколько знаменитых людей! Неужели им больше дела было нечего только сниматься в этой пошлятине?» Было, но в чем здесь история? Movie 43 снимался 4 года, и снимался он просто в перерывах между другими фильмами. Например, «О, Ричард Гир в городе, у него есть два свободных дня, давайте вот он приедет сюда и снимется». Ричард Гир пытался как-то отвертеться, говорил, «Ребят, слушайте, я буду в Нью-Йорке, я не могу приехать в Лос-Анджелес, извините, я не могу». На что продюсер ему говорил, «О, так хорошо, мы приедем в Нью-Йорк, не проблема». И вот так вот не отвертеться. А все дело в том, что продюсер фильма Чарльз Уэслер, человек, которого вроде мы особо этого не знаем, но в Голливуде он такой человек, которого знают все. И он всех знает. Он большой друг режиссеров, сценаристов, продюсеров, актеров. И он такой человек, который, если он попросит тебя о чем-то, то то просто ты не станешь ему отказывать, потому что, во-первых, он приятный человек, он хороший человек. Во-вторых, он человек, который может потом тебе помочь. Вот Поэтому все эти актеры так страшно позорятся в этом фильме, а потом всячески избегают всех возможных упоминаний о нем, и, разумеется, никаких интервью, никакой рекламы ему не делают. Посмотрите на афишу Муви 43. Как там э, туда вставлены Халли Берри, Эмма Стоун, Хью Джекман и кто-то еще. Абсолютно в каких-то левых костюмах, никак не привязанные к своим сценам в фильме, и просто улыбаются. Почему они улыбаются? А вот потому что другие фотографии никто не делал. Специально для фильма они сниматься не собрались. Вот вам и объяснение. Насчет того, как актерам выбирать роли? Ну, я даже не знаю как, потому что. Вот тот же Тейлор Кич. Бедный-бедный Тейлор Кич. Посмотрите его ситуацию. У него три фильма, два из которых снимают лауреаты Оскара. Причем двойные лауреаты Оскара. И думаешь, черт побери, Оливер Стоун, Эндрю Стэнтон, человек из Pixar, какие актеры здесь. Я буду играть вместе с Уильямом Дефо и с Брайаном Крэнстоном. Блин, как классно. И с Марком Стронгом. Черт побери, мечты сбываются. Фильм 250 миллионов долларов. Это будет Дисней, новая франшиза. Да, я буду героем, понимаете ли, все, звездой. А выходит фильм, и получается Джон Картер. Неловко. В то же время, посмотрите на комисть Райана Гослинга, который, вроде, знаете, такой человек симпатичный, популярный, и он бы мог сразу лезть в Голливуд, сниматься во всяких там больших, знаете ли, мелодрамах и боевиках и приключениях. Да, у него был дневник памяти, но после того он пошел сниматься во всякое инди-кино. И так, например, был фильм Полу Нельсон. Конечно, он был недорогой, там его заплатили копейки, но зато он получил номинацию на Оскар. А это гораздо важнее, и это показало, что «а этот Гослинг классный актер». И потом получается, что, например, в одиннадцатом году, когда Голливуд отчаянно хотел сказать нам, что «Райан Рейнольдс – большая звезда!» Ничего не получилось. А Райан Гослинг спокойненько так себе пробрался. Сначала у него был драйв, потом была эта дурацкая любовь. И оба фильма прошли очень хорошо. И все сказали «Вау, Гослинг, какой молодец!» А про Рейнольдса такого никто не сказал. Аналогично Майкл Фасбендер тоже вроде бы нигде не светился, ни в чем большом не снимался, но так пошел по всяким маленьким инди-проектам от Стива МакКуина. Сыграл в голоде, привлек к себе внимание, сыграл в стыде, привлек к себе еще большее внимание и постепенно добрался до больших голливудских ролей. Теперь он в Людях X и все, он, он гигантская звезда. Так что, наверное, урок здесь в том, что не надо идти за очевидными, знаете, хитами, о том, что на бумаге кажется все, это лучший проект на свете. Надо идти за интересными историями, с интересными персонажами. И твое от тебя не уйдет. Если ты будешь работать, если ты будешь стараться, то все будет хорошо. Эмма Стоун тоже поначалу снимала всяких глупостях, типа «Мальчикам это нравится» или «Призраки бывших подружек». Потому что надо было набраться опыта. Там у нее были маленькие роли второго плана. Но даже в этих плохих фильмах... Ну, ладно, «Призраки бывших подружек» — это средний фильм, не столько плохой. Там есть Мэтью Макконахи, который хорош на удивление. Там есть Майкл Даглас, который тоже хорош не на удивление. И там были такие роли, где она крала каждую свою сцену. И все думали... Ну, фиг, конечно, лажа, да, но вот что это за девочка такая рыжеволосая была, там вот в этой паре сцен? Надо бы к ней присмотреться. И потом, бац, отличница легкого поведения, Эмма Стоун, звезда. Но, в очередной раз повторю, никто ничего ни о чем не знает. И на этой исключительно положительной ноте давайте-ка мы завершим нашу с вами обратную связь я вам скажу большое спасибо за ваши вопросы, за ваше внимание и за ваше терпение. Если что-то вас интересует, пишите, пожалуйста, в комментарии, в личные сообщения, в личный фидбэк, на имейл, как в текстовой форме, так и в аудио. На здоровье, все, что хочется. Когда будет следующая обратная связь, еще не знаю, потому что тут все зависит от того, насколько быстро соберутся вопросы. Сомневаюсь, что к 170-му будет достаточно материала, так что, наверное, давайте пока где-нибудь на 180-й выпуск будем рассчитывать. Но опять же, посмотрим, как будет собираться материал. Ну а до следующего раза, спасибо за внимание, с вами был Киномен. И единственная идея, более заещенная, чем серийные убийцы, это раздвоение личности.